0: Jetzt. Okay, okay.
1: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Jetzt geht's aber los. Zum letzten Mal in diesem Jahr, zum letzten Mal äh, in diesem Monat an einem Donnerstag an Blue Moon äh, und äh, zum letzten Mal auch mit Leuten vom Chaos Computer Club, die ja immer am letzten Donnerstag hier das Radio übernehmen und machen, was sie wollen. Glaube ich. Oder?
2: Nö. Wir machen alles, was hey, du
3: nö. sagst.
1: Ah, oh, ihr seid so lieb. <lacht> vom Chaos Computer Club sind heute da Erdgeist. Hallo und guten Abend. Wunderschönen guten Abend. In THS. Guten Tag. Und Maha. Hallo. Und äh, im Gegensatz zu normalerweise machen wir heute nicht ein Thema, was wir euch in aller Ausführlichkeit auswalzen bis zum Ende, sondern einen kleinen Rückblick, denn wir haben ja ein Jahr gehabt, das die Nummer 2012 trägt. Ende des Jahres geht dann die Welt unter und äh, davor ist noch viel Kram passiert, der so mit dem komischen Internet, von dem wir mal alle reden, zu tun haben oder mit Computern oder mit den Telefonen die in der Hosentasche ab. Und wir wollen mal gucken, was da so alles irgendwie am Start war. So, liebe Herren, ähm, äh, wir hatten ja da ja möglicherweise die ein oder andere Urheberrechtsdebatte. Ja. 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 Ähm, ich würde mal bei dem Thema anfangen wollen, äh, dass äh, das dass bei allen sozusagen am präsentesten ist, nämlich Musik. Äh, jetzt frage ich mich, ob ich den Erdgeist zuerst fragen Nein, <lacht> Das machen wir später. Mit dem Tracker, das meine ich. Ähm, ist denn euch irgendwie das persönlich äh, aufgetreten, angetreten? Verwandte abgemahnt worden, irgendwas mit der Musik passiert dieses Jahr? So, also so Filesharing, tauschbörsenmäßig? Nö, es scheint wohl
2: sich rumgesprochen zu haben, dass man ein bisschen Datenhygiene betreiben muss, wenn man seine Musik aus dem Internet holt. Vielleicht ist ja Creative Commons Musik einfach auch viel populärer geworden, kann man sich ja wünschen.
1: Ja, das äh, das würde ich mir wünschen. <lacht> ist, tatsächlich habe ich auf aus dem, dem naja, nicht direkten, aber weiteren Umfeld doch häufiger mal gehört, dass ist noch jemand verklagt worden. Also nicht unbedingt, weil er selber, also nicht verklagt, sondern abgemahnt, nicht weil er unbedingt selber getauscht hat, aber sozusagen dieses, oh mein Gott, ich bin abgemahnt worden, dabei habe ich doch gar nicht getauscht, aber ich hatte zu dieser, Bezeit, zu dieser Zeit vielleicht versucht, dann war es besucht, dann war es jemand anders und so weiter. Also das ist immer noch Thema.
2: Ja, da gibt es ja auch die ganzen tor exit betreiber die da schon ihre Standardschreiben haben. Es gibt äh, Leute, die in den ähm, freien Netzen, in den Bürgernetzen unterwegs sind, die dann auch äh, für Leute, denen sie das Internet äh, zur Verfügung stellen, dann den Kopf hinhalten. Aber äh, das hat man auch schon vor, glaube ich, drei Chaos-Radiosen <lacht> gesprochen. Ja, aber du bist doch zu Das Boden mit der Störehafen
3: irgendwie. Das ist doch nicht alles wunderbar. Okay, also, ich meine, Sondern, Nein, nein, nein,
2: das, ja, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur in meinem
3: Freundeskreis einfach so wenig davon gehört. Naja, aber man hört auch von Leuten, die sogar abgemahnt werden für äh, Creative Commons Musik, weil es diese GEMA-Vermutung gibt. Und <lacht> erstmal, die GEMA sagt, ja Moment, da veröffentlicht jemand was unter Pseudonym, da muss aber gezahlt werden. Ne? Wenn das Pseudonym ist, dann könnte der Herr Mitglied der GEMA sein. Dann nehmen wir das erstmal an.
1: Also sowas hat es ja auch gegeben. Da, da spielst du an auf den äh, auf den Open Music Sampler? Genau. Nee, Free, -Music -Sampler genau. Heißt ja Free Music Sampler Ich komme mal durcheinander. Genau. Genau, der ähm, der einmal im Jahr rauskommt, wo freie Musik ist und die sind ja verklagt worden für den vom letzten Jahr. Genau. Für die Band äh, Texas Dragonfly. Genau. Und haben ja daraufhin sind sie, die vor Gericht gezogen, haben Berufung eingelegt, sind damit auch geschaltet und haben dieses Jahr auf den Sampler dann wieder ein, Band, ein Lied von der Band drauf gemacht. Ich glaube, diesmal sogar drei Lieder. Aber nicht von derselben nein, Band. Nein, aber drei ah, Lieder mit Pseudonym. Okay.
3: Ja. Sind die da jetzt auch schon verklagt worden? Noch nicht, aber das wird jetzt kommen. Der neue Free Music Sampler ist ja erst gerade erst vor zwei Wochen oder was rausgekommen? Ja, ist schon ein bisschen ja, ja. Ja, oder, Jedenfalls, ich habe ihn erst vor zwei okay. Wochen <lacht> bekommen. Und es geht natürlich jetzt wieder rund.
1: Glaubt ihr, man wird dieses mit dem Urheberrecht irgendwann nochmal klären? Ja, also was dann endgültig?
2: Es ist ja eigentlich immer ein Abwägen zwischen den Befindlichkeiten und äh, Erwartungen von Künstlern und der Bevölkerung, die ja auch irgendwie bezahlen möchten. Und da muss man immer den neuen technischen Gegebenheiten das, äh, das anpassen, wie man, wie man meint, mit der gerechten Entlohnung. Das wird immer in den Verhandlungen bleiben. Bloß äh, dieser, dieser raue Ton äh, generell, wie dieses, ihr seid ja alle kriminell, äh, diese Vorwürfe, die werden dann vielleicht... Äh, Nein,
1: du bist kriminell. Ich? Ja. Nein? Ja, aber okay. nicht, so. nicht jetzt im Zusammenhang. <lacht> okay. Ja, das ist ähm, hm. schwierig. Also, weil die neue technische Gegebenheit, weißt also ich habe dieses Jahr jetzt keine neuen technischen Gegebenheiten kennengelernt. Wofür? ja, naja, für Musikverbreitung.
2: Ja, nein, mit irgendwie schnellerer, also mit der Beschleunigung meine ich schon, dass jetzt über die letzten 15 Jahre sich so Dinge gemacht ha geändert so, haben und äh, dort Leute jetzt überrascht sind.
1: Jetzt hat jetzt hat Maha gerade das schöne Wort GEMA-Vermutung gesagt. Kannst du das nochmal kurz genauer erklären?
3: Naja, also die GEMA, die ja eben ähm, die Verwertungsrechte irgendwie vertritt, ähm, die sagt eben, also Musik ist erstmal geschützt und äh, erstmal gehen wir davon aus, dass wir kassieren dürfen. Und wenn man halt der Meinung ist, dass man nicht zahlen muss an die GEMA, weil man eben äh, gemeinfreie Musik oder Creative Commons Musik verwendet, dann muss man unter Umständen selber nachweisen, dass die Musik, die man da äh, gespielt hat, tatsächlich auch nicht äh, dazu führt, dass man was bezahlen muss. Also das muss man selber beweisen. Also die GEMA geht erstmal davon aus, alle Musik
1: ist erstmal Zahlungspflicht. Das ist, das ist, also das, das erinnert mich ein bisschen ans Leistungsschutzrecht, da kommen wir dann gleich noch zu. Ähm, also nochmal auf der Zunge jetzt lassen, die GEMA sagt also, alle Musik, die ihr spielt, die hat mit uns zu tun, im Zweifel. Und das liegt daran, dass die GEMA die einzige Verwertungsgesellschaft ist, die wir hier haben. Also zumindest für Musik. Das wurde ja auch erst äh, vor
2: glaube ich äh, drei Wochen nochmal von der Regierung bestätigt, dass sie dort äh, wenig Grund haben zur Annahme, äh, dass dem inzwischen nicht mehr so ist und dass äh, sie die GEMA Vermutung auch äh, auf absehbare Zeit nicht, äh,
1: nicht nochmal verhandeln wollen. Und das liegt ja daran, dass es halt keine andere Verwertungsgesellschaft gibt. Und da wiederum sind seit Jahren, zumindest gefühlt bei mir, Leute dran, mal was anderes zu bauen. Nämlich die sogenannte C3S, eine Verwertungsgesellschaft, die genau auch eine Verwertungsgesellschaft für Musik sein soll. Und ähm, da hilft jetzt mittlerweile jemand mit. Mit der rechtlichen Betreuung, der möglicherweise aus anderen Gründen bekannt ist. Meinhard Stachostik ist der Typ, der die Vorratsdatenspeicherung, äh, Sammelklage oder wie auch immer man das juristisch korrekt ausdrückt, ähm, an den Start gebracht hat. Er ist außerdem mittlerweile am Verfassungsgericht in Berlin und im Rahmen dessen, dass er für die C3S auch was macht, jetzt am Telefon. Hallo und guten Abend. Ja, hallo, schönen guten Abend. So, jetzt haben wir Danke gerade für die Einführung, ja. Ähm, gerne. Wir haben jetzt gerade schon gelernt, was die Gema-Vermutung ist. Wir wissen auch, die C3S soll das irgendwie aufbrechen vielleicht. Was genau ist der Plan hinter der C3S?
0: Also C3S wird das nicht aufbrechen, sondern das ist schon im Gesetz aufgebrochen. Die Gema-Vermutung gilt nur so lange, solange es nur eine Urheberwahrnehmungsgesellschaft gibt. Das ist im Urheberwahrnehmungsgesetz so geregelt mhm. und wenn es eine zweite Wahrnehmungsgesellschaft gibt, dann gilt die GEMA-Vermutung nicht mehr. Die besagt, dass die GEMA eben ein weltweites Musikrepertoire vertritt und äh, wer meint, sie würde das nicht vertreten, hat die Beweislast, wie wir gerade gehört haben, dafür, dass das nicht der Fall ist. Ähm, nun gibt es diese Initiative C3S, weil im Urheberrecht ja doch einiges festgefahren ist, die GEMA gibt es schon sehr lange. Und äh, weil es technische Veränderungen gegeben hat und äh, aufgrund dieser technischen Veränderungen sich auch viel geändert hat bei den Lizenzen. Nicht Wir haben die Creative Commons Lizenzen, die es früher nicht gab, als die GEMA gegründet wurde und äh, die werden von der GEMA nicht wahrgenommen. Deswegen gibt es viele Urheber, die sagen, wir möchten gerne eine Verwertungsgesellschaft haben, äh, die zu unseren Bedingungen äh, unsere Lizenzen verwaltet und wahrnimmt. Und das war so der Anstoß für die C3S eigentlich. Die C3S ist eine Initiative von... Urhebern von Künstlern und eben auch Beratern sind auch mehrere Anwälte dabei, die diese Initiative beraten. Und die möchte nun eine solche Wahrnehmungsgesellschaft gründen, wie das im Gesetz heißt. Also das machen, was die GEMA macht. Sie möchte das gleich aber von Anfang an auf europäischer Ebene machen, in der Rechtsform einer europäischen Genossenschaft. Und der Kerngedanke dabei ist, dass diese Gesellschaft ein reiner Dienstleister für die Urheber ist. Also dazu da ist, den... Erstens, vernünftige Verwertungsmöglichkeiten zu bieten für Ihre Werke, Ihnen aber auch die Möglichkeit zu geben, Halt, das will ich kostenlos zur Verfügung stellen. Äh, ich will zum Beispiel, dass die Privatkopie wieder möglich ist. Dafür will ich keine Nutzungsgebühr haben, damit würde der Abmahn, die, würden die Abmahnwellen im, im Wesentlichen aufhören. Das ist so der Grundgedanke, der bei der C3S dahinter ist. Und das zu verwirklichen, erfordert viel Arbeit noch. Das,
1: das wollte ich gerade fragen. Ich habe wie gesagt ja. also vor zwei oder drei Jahren zum ersten Mal mit Mike Michalke gesprochen. Auch sagen, ein treibender Mann hinter diesem ganzen Projekt. Und seitdem warte ich eigentlich immer drauf, dass es nun mal losgeht. Jetzt ist 2012 fast schon wieder vorbei. Es hat immer noch nicht geklappt. Geht jetzt demnächst los?
0: Ja, jetzt geht es demnächst los. Wir waren im November beim Deutschen Patent- und Markenamt. Das ist die Behörde, die solch eine Wahrnehmungsgesellschaft zulassen muss. Denn es darf nicht jeder einfach sagen, so, ich kassiere jetzt für alle Urheber. Mhm. Sondern äh, er braucht dazu eine behördliche Genehmigung zum Schutz der Urheber, damit eben nicht jeder herkommen kann und nachher mit dem Geld vielleicht sogar abhaut. Man muss nachweisen, dass das eigene Modell wirtschaftlich tragfähig ist dass die Leute, die die Gesellschaft betreiben, dass die zuverlässig sind in persönlicher Hinsicht. Und äh, dann werden die anderen äh, Urhebergesellschaften auch dazugehört. Und das ganze Verfahren wird möglicherweise ein halbes oder ein Jahr dauern, äh, bis die Zulassung da ist. Aber erste Voraussetzung ist, dass überhaupt diese Gesellschaft gegründet ist. Das mhm. soll ja eine europäische Genossenschaft sein. Dazu muss man genügend Urheber dann finden, die auch Geld einzahlen und das Kapital zusammenkriegen, um äh, die Gesellschaft dann auch auf einer wirtschaftlich tragfähigen Basis äh, betreiben zu können. So wir da zugelassen.
1: An dem Punkt sind wir jetzt aber, das an schon... dem
0: Punkt sind wir, dass wir jetzt sammeln. Es Aha. gibt Absichtserklärungen auf der Webseite c3s.cc. Da kann man Mitglied werden und zwar für kleines Geld, 50 Euro. Man kann gerne auch mehr Anteile erwerben.
1: <lacht> Aber wie, wie weit seid ihr da jetzt schon? Also sagen, Wie viele Künstler braucht ihr und wie viele habt ihr schon?
0: Ähm, wie viele Künstler wir brauchen? Wir brauchen 30.000 Euro,
1: ah, okay, um, um die richtig.
0: Gesellschaft eingetragen ja. zu kriegen. Das und? müssen ja, das muss nicht nur von Künstlern kommen. Es können auch gerne investierende Mitglieder äh, größere Beträge äh, einzahlen. Ja, Nur wir wollten es für die Künstler offen halten und sagen, 50 Euro muss reichen. Ja? Mhm. Und dann habt ihr einen Anteil und dann habt ihr auch eine Stimme.
1: Okay, und wie weit seid ihr da schon?
0: Ähm, dass viel Absichtserklärungen
1: <lacht> sind. Okay, verstehe. Also man weiß es noch nicht so genau. Aber heißt es, ich kann nicht jetzt auch festlegen, 2013 wird es die C3S geben? Ja. Okay. Wir, wir
0: wollten eigentlich im, im Januar 2013 den Zulassungsantrag schon stellen, mhm. das dauert vielleicht nochmal einen Monat länger, mhm. weil wir mhm. nämlich auch überlegen müssen, wie wir die Musikverleger einbinden. Viele Künstler, viele Künstler haben ja äh, mit einem Verleger einen Vertrag gemacht. Ja, das also, kann ja auch wirtschaftlich sinnvoll sein, also ne? um sich um den Krams nicht kümmern.
1: Genau. Also zum Verständnis: Der Künstler macht dann nur die Musik und der Verleger kümmert sich dann halt darum, darum dass, dass das verbreitet
0: wird. Ne? Genau. Das ist ja auch ein sinnvoller Job. Ne? Der mhm. macht das Marketing dafür ja. und kriegt was dafür. Und der muss ja irgendwie in so eine Verwertungsgesellschaft auch eingebunden sein, denn der kassiert dann ja auch. Ähm, und äh, da ist die Diskussion, ob wir die als investierende Mitglieder reinnehmen oder ob wir für die einen Beirat machen, was das Gesetz mindestens fordert. Ja? Wenn die nicht Mitglieder werden können, dann müssen die in einen Beirat integriert werden, damit die auch gehört werden und deren Interessen wahrgenommen werden. Mhm. Das ist etwas, was wir an der Satzung noch überlegen müssen. Wir okay, wollen das, aber,
4: aber in jedem
0: Fall als äh, Mitglieder, als, als Kernmitgliedschaft nur die tatsächlichen Urheber haben.
1: Okay, also sagen, da noch, geht es noch um juristische Formalien, aber ich halte mal fest, nächstes Jahr um diese Zeit sprechen wir schon mit einem Vertreter der bereits existierenden Verwertungsrechteorganisation C3S und wir haben in Deutschland keine GEMA-Vermutung mehr.
0: Drückt uns die Daumen ja. bitte.
1: Alles klar, machen okay. wir. Mein Herr Schachostik hat uns das gerade alles erklärt und zwar sehr verständlich. Dafür vielen Dank und viel Glück. Und äh, ja, wie gesagt, auf mich sprechen wir uns nächstes Jahr dann als äh, Vertreter.
2: Ja, herzlich gerne. <lacht> alles Na, warte, eine, eine Frage ah, habe ich Frage noch. noch? Ja.
1: Ich kann mir gut vorstellen,
2: dass die GEMA das irgendwie alles nicht so richtig prall findet, hat die da mal versucht äh, dagegen zu schießen, irgendwie juristisch oder
5: finanziell oder Das ist nein, interessiert dich, wollte ich, ich aber auch gerade fragen, ob es da irgendwie also ja. was inwiefern leidet jetzt die GEMA darunter? Also ja,
0: also die GEMA leidet ja sowieso, die haben Einnahmerückgänge, auch die GvL, das ist das Gegenstück, dass die die Verwertungsgesellschaft die Leistungsschutzrechte wahrnimmt, ne? Also jedes Mal, wenn Musik im Radio zum Beispiel gespielt wird, kassiert die GVL für die Künstler und für die Labels. Ähm, die haben äh, derbe Umsatzrückgänge. Ähm, aber wir verstehen uns ja nicht als Konkurrenz zur GEMA. Die Creative Commons Lizenzen werden von der GEMA gar nicht wahrgenommen. Wir verstehen uns als echte Alternative. Natürlich wird es Überschneidungen und Konkurrenzen geben. Aber wir sind eigentlich drauf gepolt, mit der GEMA zu reden und zum Beispiel das Repertoire aufzunehmen.
2: Äh, ja, schon man,
0: Damit wir vernünftig abrechnen können, ne, muss ja jedes Musikstück erstmal einen Code kriegen, äh, damit man die überhaupt erfassen kann.
2: Okay, und hat die GEMA sich da schon irgendwie geäußert, äh, wie die da mit Ihnen zusammenarbeiten möchte? oder? Äh,
0: nein, wir sind bisher in Vorgesprächen. Das sind bisher, <lacht> bisher nur deswegen Vorgespräche, weil es gibt die C3S juristisch ja noch nicht. Äh, das ja, ist also nur eine richtig. Initiative.
1: Okay, wenn das, da wird es dann noch mal sagen, nochmal hart und ich bin tatsächlich ich beneide ihn nicht um den Job. Ich finde es gut, dass es das passiert, aber ich möchte den Job tatsächlich nicht selber machen. Okay. <lacht> Wie gesagt, aber dabei nochmal viel Glück und vielen Dank nochmal. Ja. Bis dahin. Vielen Dank meinerseits. Tschüss. Ciao. So, da hätten wir also das mit der Musik geklärt. Äh, möglicherweise gibt es halt.
2: Und demnächst äh, gibt es dann auf YouTube wieder weniger GEMA-Fressen, wenn man die Musik hören möchte,
1: die man gerade mal hören möchte. Wäre das nicht toll? Das wäre, also ich weiß nicht, ob der Zusammenhang da sozusagen tatsächlich so besteht und dann wirklich klappt, aber wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Jetzt gibt es ja beim Urheberrecht noch eine andere Seite. Das ist ja die, nicht mit der Musik im Internet, sondern die mit dem Texten im Internet. Wir haben ja das Leistungsschutzrecht, weil jetzt auch in den Tagen Schlagzeilen ist heute, glaube ich, verhandelt worden oder wird nee, morgen? es wird um 0.15 Uhr oder so. Ach ja, doch, so früh, <lacht> ja, natürlich. Aber immerhin mit Redezeit, also nochmal von vorne, Leistungsschutzrecht. Mhm. Wer von euch mag es erklären? <lacht> Gut, Also, also das, das Leistungsschutzrecht ist das ja bitte.
2: <lacht> das Leistungsschutzrecht ist äh, ein Konstrukt, in der die Verleger irgendwie ein Stückchen von dem Kuchen abhaben wollen, den sie selber gefühlt äh, an Google verschenken, indem sie dort bei Google die Snippets hinterlassen und würden dann Aggregatoren und meinen da eigentlich äh, in allererster Linie Google äh, dann finanziell mal bluten lassen für alles, was äh, man dort in seinen Aggregatorseiten.
1: So, so wie du sagst klingt das so ja Google verwendet text aber es geht darum. Überschriften von Artikeln, die den Link zum Artikel kennzeichnen. Mhm. So, dafür, da eigentlich, da, dafür, dafür soll Geld bezahlt werden.
2: Na, das geht mir noch, das ist ja noch ein bisschen weiter gefasst, das müssen ja nicht mal ganze Überschriften sein. Es reichen da schon prägnante Passagen aus den Überschriften heraus. Aber <lacht> eigentlich geht es darum, eine eine Weiterverwertung von auch kleinsten Textbausteinen äh, einfach äh, prinzipiell verlegern die
1: Möglichkeit zu geben, dass die sich dann bei jedem äh, bedienen, der es irgendwie zitiert. Meine Lieblingsstelle an der ganzen Sache ist ja, die haben ja gesagt, Okay, Google will unsere Texte verlinken, dafür soll es Gebühren geben. Dann sagt Google, ach wisst ihr Leute, dann nehmen wir eure Sachen einfach nicht mehr in die Suchmaschine auf, weil kostet ja Geld, wollen wir nicht zahlen. Und dann sagen die Verleger, ja, aber das wäre ja Ausnutzung der monopol Da muss der Gesetzgeber doch sagen, Google ist dazu verpflichtet, die Artikel aufzunehmen. Und damit ist quasi Google dann gesetzlich verpflichtet, Gebühren an die Presseverleger zu zahlen. Ich finde das tapfer. <lacht> äh, nee, auch, auch schon irgendwie bewundernswert. Ja, eine Dreistigkeit, die... Ja, ja, könnte man so sagen. <lacht> Übrigens, äh, am 6. Dezember äh, Christoph Käse gegen Kai Oberbeck. Christoph Käse, muss man wissen, ist von Axel Springer, wird mhm. sozusagen von Stefan Diggemeier gerne der Botschafter von Axel Springer genannt. Kai Oberbeck ist äh, von Google und die sind zusammen auf einer Podiumsdiskussion in Berlin. Das könnte spannend werden oder sie labern die ganze Zeit, man weiß es nicht. Ja, aber was heute Abend an dieser Verhandlung so spannend ist, dass
2: äh, die die Opposition will da komplett anrücken und zwar zu dieser unchristlichen Stunde und wollen auch alle was dazu sagen. Und ist ja ihr gutes Recht und äh, wenn jetzt nicht äh, die Regierung auch vollständig äh, da antanzt, dann wird das einfach gekippt. Die Mutti will ja unbedingt, dass dieses Gesetz durchgeht. Die hat ähm, auch nochmal schon jetzt in der New York Times stand drin, dass sie rumgefragt hat bei ihren Ministern und Abgeordneten, wie viel Mails die so dann bekommen hätten zu diesem Thema und nachdem dann ja, so zehn 11, ja gut, dann machen wir das, dann wollen wir das. Und dann werden die sich da heute Abend wahrscheinlich dann nochmal alle... In echt fröhlicher
1: Runde dann Bundestag versammeln müssen, um das zu besprechen. Was ja. Was ja auch schon wieder so eine geile, also apropos ja, wie funktioniert Politik? Da hat man auch da schon wieder sehr schön gesehen, das Leistungsschutzrecht hat so funktioniert, dass sie das spät in der Nacht auf die Tagesordnung der Bundestagssitzung packen wollten. Und zwar so spät, dass da nicht mehr zu geredet wird, mhm. sondern dass die Redebeiträge, in Anführungszeichen Redebeiträge, in Textform abgegeben werden. Und nur weil es in der letzten Woche Aufregung im Netz gab, haben sie dann gesagt, so ja gut, okay, wir sprechen wirklich drüber.
2: Ja, aber aber es kam heute, dass genau alle Jugendorganisationen aller Parteien gemeint haben, das ist ein großer Käse. Das wollen wir nicht und sogar die Junge Union. Also wenn sogar die Junge <lacht> Union,
1: was hast du gesagt? Ich muss mich hier neutral verhalten.
2: <lacht> wenn ja, wenn ähm, sogar die Junge Union äh, da laut äh, gegen gegen stürmt und äh, kein Problem da mit hat äh, ja. mit den jungen Liberalen, mit den jungen Piraten, mit ähm, den, mit den mit der Jugendorganisation der Grünen. Also gut, die Linken hatten auch was dagegen, aber da wollte die Junge Union nicht mit denen. Das ja gut. Hat, aber wenn selbst die Union da was dagegen sagt, dann hast, dann weißt du, dass dein Gesetz eigentlich, aber jetzt,
1: jetzt habe ich, jetzt habe ich aber heute gelesen, so dass, dass, es Leute gibt, die gehen davon aus, wir werden das nicht mehr, also das wird nicht mehr verhindert. Das wird auf jeden Fall ja, kommen. Glaubst du das auch?
3: Dann passieren. Nein, also ich kann mir das nicht vorstellen, denn wenn das Gesetz kommt, dann ist das wirklich das Aus für die deutschen Verlage. Denn Google wird das nicht nicht zahlen. Die nehmen einfach
1: dann alle deutschen äh, Presseprodukte aus ihrem Suchindex Sie, raus. Das ist ja, also es gibt in Frankreich hat Google angekündigt nicht alle Presseprodukte, sondern alle französischsprachigen Texte. Ja, ja, Weil man genau. kann sich ja nie sicher sein, dass nicht dahinter sozusagen ein Rechteverwerter steht. Genau, das ist ja der Punkt. Also es werden dann auch alle deutschsprachigen Texte
3: äh, verschwinden aus dem Netz. Nun wissen wir ja schon von der Wikipedia, dass äh, die englische Wikipedia diejenige ist, die man <lacht> eigentlich nutzen will. Aber es wird dann auch so sein, dass man überhaupt keine deutschen Texte mehr nutzen kann oder auch vielleicht nicht mehr nutzen will. weil man das eh Also mit
1: Deutsch wird man nicht mehr gefunden. So in 200 oh. Jahren, dann gibt es so in den Geschichtsbüchern steht so, wie Englisch zur Weltsprache wurde. <lacht> so, ähm, eine, eine schöne aber, Sache aber noch. Aber es ist schön zu sehen, dass äh, Google hat da jetzt das erste Mal
2: richtig die Kampagnenfaust geballt. Haben sie sich ja vorher echt äh, zurückgehalten in Deutschland. Ja, sie haben damals einmal diese Netzzensur so ja. zur, äh, zur Sopa ähm, da rausgeholt und dann, ähm, aber wenn du dir überlegst, wie viele Eyeballs Google da so am Tag hat und die da alle in so einer
1: Kampagne dann da mal zu, zu fokussieren. Wobei ich das schon sehr spannend fand, weil ähm, das ist ja seit vorgestern, dass Google auf der Startseite sozusagen Link hat, verteidigt euer Netz. Ja. Und ähm, da geht es halt genau darum. Und die Reflexe, die losgingen, waren so, ja, im Moment mal, Google ist doch auch nur eine große Firma, der, die Angst um ihre Kohle haben. Also da musste man schon mal erklären, dass diese große Firma möglicherweise das ist, was die Aktivisten auch wollen. Das ist das ist tatsächlich nicht mehr selbstverständlich. Das fand ich schon beeindruckend. Na bloß, es ist ja nun nicht so binär, dass automatisch der Fand meines Feindes mein Freund ist. Und äh ja. ja, ich meine nur sozusagen bei, sagen, bei größeren Teilen, die sich nicht sozusagen mit diesem Thema beschäftigen, also die nicht sofort den Durchblick haben und sagen, okay, also Google mit den Daten, das ist die eine Geschichte, aber hier äh, Leistungsschutzrecht wollen wir alle nicht. Das heißt, wenn Google dagegen Kampagne macht, ist es auch mal gut. So, das ist Aber ja, ich finde es trotzdem spannend, sich das so zu überlegen, was dafür auch eine mediale Macht. Äh, ja, einfach so zu sagen, das dass das Google dann
2: an der Stelle keinen keinen... Ähm, ja Ver Verlegerähnliches Konstrukt ist ist dann auch äh, sehr gewagt weil ja, die können dort stimmt. einfach äh, die haben Murdoch Style Kampagnenfähigkeit jetzt mal bewiesen das, äh, mit mit sopa haben sie das erste Mal in äh, Amerika gezeigt dass äh, wenn sie nicht wollen dass äh, mhm. die Leute alle den Schwanz einziehen und in Deutschland werden wir mal kicken was da jetzt rauskommt Aber ich finde das möglicherweise Google verstaatlichen spannend bis gefährlich ja das ist ja was die Verleger ungefähr
3: wollen ja, für ja, für wel Verleger Staat auch verstaatlichen <lacht> wel welcher Staat verstaatlicht dann
1: Google auch ein Problem, würde ich sagen. Dann gibt es bestimmt ein Forschungsprojekt von der Europäischen Union zur Entwicklung einer eigenen Suchmaschine, die total erfolgreich sein oder vielleicht auch nicht. Egal. Ja, das ähm, ist Galileo jetzt, wahrscheinlich. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir ja, ähm, jetzt haben wir sozusagen also Urheberrecht, die großen Sachen, Musik weiß sofort jeder, weil der Freund eines Freundes ist dann auch irgendwie einmal abgemahnt worden. <lacht> Leistungsschutzrecht ist man zumindest schon länger informiert, wenn man sich für diese Netzthemen interessiert okay. und ist man auch drüber gestolpert, wenn, wenn man jetzt irgendwie News liest, weil das wirklich wirklich groß wird langsam. Ich zähle jetzt Musik. Und Filme mal unter Medienerzeugnisse, die durchs Netz wandern. Sollen haben jetzt mit Mega
2: auch spannende Entwicklung noch in, äh, am, am Kommen. Also nicht, dass es Kimball äh, gönnen, aber wenn man sich da überlegt, dass äh, wenn der da unten so ein Produkt mal aufzieht mit äh, verschlüsseltem Storage für alle und das irgendwie einigermaßen benutzerfreundlich und sexy macht und dann garantieren kann, wir können da nicht mal reingucken, kann keiner sonst reingucken, dann könnte das glatt funktionieren. Ich gönne es
1: ihm einfach nicht, aber es ist irgendwie, er wird dann gewinnen. Und da so. müsste man, also Jahresprogramm, würde ich nochmal einen <lacht> Schritt zurückgehen wollen ah. und sagen, 2012, das Ende der Sharehoster. Ja, also Rapid Share, Mega Upload, wie die alle hießen, wurden ja durch diese große Aktion, genau gegen Mega Upload, wo Kimmel halt der Chef war, ähm, sozusagen eingeleitet und mittlerweile ist das so ein bisschen raus. Es gibt zwar diese ganzen Sachen noch, aber mhm. es funktioniert nicht mehr so groß und so gut, wie es mal war. Und jetzt hat der Kimmel gesagt so, äh, pass mal auf, Neuseeland ist es. Ja. Pass mal auf, Neuseeland, ich lege dir eine fette Glasfaserleitung <lacht> vom Festplatz hin, dafür mache ich die Firma bei mir auf und dann machen wir mal nochmal so einen File-Sharing-Dienst, also File-Hosting-Dienst und äh, das wird dann alles noch mit verschlüsselt und viel besser und überhaupt. Ja. Jetzt würde ich aber nochmal weg von Film, Musik und Leistungsschutzrechten, äh, hat der Herr Maha noch eine eine Sache mitgebracht, die in so einer Ecke ist, die total wichtig ist für die Gesellschaft, glaube ich, aber die kaum jemand auf dem Schirm hat. Herr Maha.
3: Ja, also es ist das äh, die Geschichte mit dem Paragraph 52a des Urheberrechts. Da ist geregelt, dass in der Wissenschaft und in Schulen ähm, eben auf internen Servern äh, Material vorgehalten werden kann, also für die Schüler bzw. für die Studenten. Mhm. Und äh, diese Erlaubnis, diese Ausnahme, also sogenannte Schranke des Urheberrechts, ist befristet bis zum 31.12.2012. Also bald wird das nicht mehr möglich sein. Nun haben alle Schulen natürlich so ein Intranet mit Servern und Unis sowieso wo halt auch das Material äh, drauf liegt, was man unbedingt braucht, um sein Examen vorzubereiten. Und das soll eigentlich alles zum 1. Januar 2013 abgeschafft werden, wenn diese Regelung nicht verlängert wird. Mhm. Und das ist im Augenblick im Gespräch und vielleicht wird diese Nacht ja noch eine Verlängerung entschieden. Wenn nicht, das also wird heute auch... In dieser Bundestagssitzung Möglicherweise, ja. Also okay. es ist bereits, die, der, der Gesetzentwurf für die Verlängerung liegt vor mhm. und das soll eben jetzt auch verhandelt werden. Wie, wie ist da die Stimmung so? Die Stimmung ist so, dass CDU, CSU und FDP tatsächlich diese Verlängerung wollen bis 2014. Was natürlich immer noch eine Krücke ist, denn eigentlich ist es, sollte sowas selbstverständlich sein und es sollte eigentlich auch noch viel mehr geben, denn äh, was nützt das, wenn irgendwelche, äh, Profs ihre Vorlesungen auf internen Servern bereitstellen. Die sollen natürlich öffentlich sein und auf iTunes U oder auch auf irgendwelchen anderen Plattformen zur Verfügung stehen äh, und nicht in irgendwelchen auf irgendwelchen geschlossenen Benutzerplattformen nur sein. Aber selbst das soll eben ab dem 1. Januar nicht mehr möglich sein, wenn das Gesetz nicht verlängert wird.
1: Und das Gesetz, wenn das verlängert wird, heißt das sagen, es gibt dann wieder eine Frist, die abläuft? Genau, bis 2014. Gibt es dann nicht mal irgendwie die Bestrebung, dass man sagt, okay, Leute, wir brauchen mal sagen, ein, also fristlos ist ja immer so schön gesagt, aber so sagen tatsächlich erstmal eine unbefristete Regelung? Ja, das bräuchte man eigentlich, aber äh, das äh, will irgendwie keiner. Der Druck
3: vom Börsenverein des Buchhandels ist da irgendwie sehr hoch und die derzeitige Regierung will nicht einfach sagen, ach ja, das, das soll jetzt immer so sein. Äh, die sind da eben unter Druck von Lobbyisten, wie man deutlich merkt. Und äh, deshalb immer diese vorsichtige Regelung, also nochmal zwei Jahre verlängern.
2: Hm. Das sollten sie eigentlich mal mit allen Gesetzen machen. So gleich
1: verfallsdatum ran, dass irgendwie so dieser ganze Gesetzeskraft, der nicht regelmäßig wieder. Weiß ich nicht, ob man sich da nicht irgendwie was einhält. Also weil klar, für die, für die einen Sachen ist es gut, dass sie immer wieder auf den Prüfstand kommt, aber bei der anderen ist es natürlich dann jedes Mal, wenn man, wenn man sozusagen, wenn, wenn ein Gesetz da ist, was halt gut ist, und das wird dann alle zwei Jahre wieder neu verhandelt. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht was einhandelt. Was eintritt quasi. Also so stell dir vor Netzneutralität und in zwei Jahren kommen sie dann wieder an und sagen so naja, ja müssen wir jetzt ja brauchen wir jetzt ja und naja, und überhaupt mhm. auch ein spannendes Thema können wir vielleicht gleich noch äh, drüber reden jetzt machen wir erstmal Fritz Info mit Nachrichten Wetter und Verkehr und danach geht es noch ein bisschen um Politik dann reden wir nämlich über ein transparentes Gesetz Fritz-Info die zwei Sprechstunden wenn das die Leute sehen könnten, die hier für die Technik verantwortlich sind. Da stehen Getränke im Studio. Das kann nur eins bedeuten, das ist Chaos-Radio. Einmal im Monat kommt der Chaos-Computer-Club her. Heute geht es nicht um ein Einzelsthema, sondern um einen Jahresrückblick auf 2012. Wir haben gerade schon im Eildurchmarsch über die verschiedenen Urheberrechtsprobleme gesprochen, die wir haben und die daraus resultieren, dass die Technik ein bisschen weiter ist als viele andere Leute. Zu Gast sind Erdgeist, THS und Maha. Hallo uh -huh. nochmal. Uh -huh. Und ähm, Maha ist ja jemand, der beschäftigt sich auch mit... Mit Sprech, er nennt es manchmal Neusprech, ich nenne es gerne Politikersprech. In dieser Urheberrechtsdebatte gibt es da sozusagen eine bestimmte Verschleierungstaktiken, die gerne verwendet werden? Naja, also wir sehen das ja schon bei so einem Wort wie
3: Leistungsschutzrecht. Also es wird immer geschützt, wenn man es genau nimmt, also es wird alles geschützt. Auch wir hatten das ja vorhin schon bei der GEMA-Vermutung, also es ist, die Musik ist geschützt, aber es bedeutet im letzten in letzter Konsequenz, dass man sie gar nicht nutzen kann, dass sie also sozusagen vor den Nutzern geschützt wird. Und das ist ja eigentlich schon irgendwie die verkehrte Welt. Okay.
1: Na gut, meinst du, wir kommen aus dem Schutz irgendwann raus? Ja, ich hoffe schon. Also Schauen wir mal. Haben wir nächstes Jahr noch viel Zeit. Was es dieses Jahr auch gab, ist an äh, der politischen Ebene eine sehr spannende Entwicklung. Und zwar gibt es in Hamburg jetzt ein sogenanntes Transparenzgesetz. Und dass es das gibt, ist auf eine besonders ähm, ja, Leistung muss ich sagen, zurückzuführen, von jemand, nee, nicht von jemand sagen von einer Gruppe von Leuten, aber da hat auch jemand mitgearbeitet, der auch im Club ist. Und dieser jemand heißt Dodger und ist, wie gesagt, im Club in Hamburg und ist jetzt am Telefon. Hallo und guten Abend.
6: Moin, moin, Dian.
1: So, äh, nochmal äh, Transparenzgesetz und wie es dazu kam in Hamburg in zwei Minuten.
6: In zwei Minuten. Äh, es gab eine Volksinitiative aus Mehr Demokratie, Transparency International und dem Club, und die kam auf die Idee, wir brauchen mehr Informationen. Das Informationsfreiheitsgesetz reicht nicht. Und daraufhin hat man sich hingesetzt und wir haben dann gemeinsam in einem Wiki im Internet ein Gesetz geschrieben, haben das anschließend von Juristen prüfen lassen und haben das dann über eine Volksinitiative eingereicht und haben das nach einem Jahr, ohne in eine große Unterschriftensammlung zu gehen, durch die Politik durchbekommen. Und das ist seit dem 6. Oktober in Kraft in Hamburg.
1: Und was genau kann man jetzt mit diesem Transparenzgesetz machen?
6: Der Grundansatz ist der, dass ähm, alle Informationen, die mit äh, Steuergeldern bezahlt sind, im Endeffekt ähm, auch für, für die Bürger, die sie ja bezahlt haben, frei sein sollen. Das heißt, ich kann also ähm, in Zukunft, das ist jetzt im Moment im Werden, in zwei Jahren wird es fertig sein, im Internet in ein Informationsregister gehen und kann mir... Alle Informationen, die mich irgendwo betreffen, sprich, äh, was passiert mit der Brachfläche auf der anderen Straßenseite, wird da gebaut oder was passiert mit diesen Schlaglöchern in der Straße oder aber auch, was für ein Gehalt bekommen die Manager der, Staat, äh, der Stadt- oder landeseigenen Konzerne, etc., etc., solche Informationen kann ich mir dann da an, abrufen.
1: Jetzt habt ihr das durchgesetzt durch eine Bürgerinitiative. Es gibt jetzt dieses Gesetz. Gibt es da schon auch erste Ergebnisse? Also sind da schon Anfragen jetzt durchgegangen?
6: Na, das, es gibt schon Anfragen. Ähm, wir haben natürlich hier in Hamburg den großen Aufreger, die Elbphilharmonie. Da hat man auch bundesweit, glaube ich, von gehört. So ein Milliardengrab und Bauruine im Moment. Und ähm, das war die erste Anfrage, die wir da reingekippt haben. Ungefähr drei Minuten, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist. <lacht> okay. Und ähm, die Jungs von Frag den Staat haben da dankenswerterweise ihr Portal erweitert. Das heißt, es gibt jetzt Frag, Frag den Staat Hamburg. Da kann man sehr einfach äh, Anfragen erstellen, die dann direkt in die Verwaltung gehen. Und äh, da gibt es schon mittlerweile einige, ich habe jetzt zwei, drei Tage nicht mehr drauf geguckt, aber bestimmt 50, 60 Anfragen gibt es da schon. Und da ist die Verwaltung jetzt gerade fleißig bemüht, die zu beantworten.
1: Gibt aber sozusagen noch nichts, was man an Ergebnissen vorweisen kann?
6: Ja, das ist natürlich jetzt der Punkt, dass zuerst natürlich die großen Brocken da reingefallen sind. Also solche Sachen wie die Elbphilharmonie, dann äh, wurden hier in Hamburg die Stromnetze privatisiert, ähnlich wie in Berlin die Wasserwerke. Ähm, da will man die Verträge sehen und also alles solche Sachen, die schon seit, seit Monaten und Jahren in der Schwebe sind. Und ähm, bei solchen Altverträgen hat die Stadt halt ähm, den Auftrag jetzt äh, und haben sechs Monate Zeit, da nachzuverhandeln und irgendwelche Geheimhaltungsklauseln aus den Verträgen rauszuverhandeln. Mhm. Da müssen wir denen also ein bisschen Zeit lassen ähm, da kommt, also jetzt nach und nach kommen da die, die Antworten rein.
1: Jetzt ist es ja beim Transparenzgesetz so, ihr habt ja ein schönes Druckmittel, denn in Hamburg ist es so, wenn man eine bestimmte Anzahl von Stimmen sammelt, also eine ganze Bevölkerung, dann wird so etwas gleich Gesetz. Und das sozusagen, also die Gefahr dessen hat möglicherweise die Politik dazu animiert, dann möglicherweise schon vorher drüber nachzudenken. Jetzt ist es ja so, anders von Deutschland funktioniert das nicht, aber so ein Transparenzgesetz wollen natürlich trotzdem vielleicht noch ein paar mehr Leute haben. Habt ihr da Anfragen bekommen? Gibt es da Pläne, das irgendwie auszuweiten?
6: Ja, also auf jeden Fall. Sowohl in, in NRW, da gibt es eine relativ starke Bürgerbewegung, auch über mehr Demokratie, die da dran ist. Im Saarland gibt es Bestrebungen, in Berlin gibt es auch Bestrebungen, Leider hat sich das bewahrheitet, was wir hier vermieden haben, nämlich, dass die Parteien von vornherein mit dem Boot sind. Wir haben es also erstmal mit NGOs gestartet. In Berlin gibt es im Moment einen Riesenstreit zwischen den Grünen und den Piraten, wer es denn jetzt erfunden hat.
1: Oh, das ist natürlich total wichtig, sich mal darüber und zu das streiten.
6: Ist, genau, und das ist natürlich ein bisschen blöd, ähm, weil... Da sollte man vielleicht einfach mal die Gräben überwinden und inhaltlich zusammenarbeiten. Das hat hier super funktioniert. Hier waren auch die Grünen und die Piraten mit im Bündnis dann später als Partner. Und es ähm, hat eigentlich immer super geklappt in der Zusammenarbeit. Und vielleicht können sich die Berliner da mal ein bisschen am Riemen reißen.
1: Na, habt ihr gehört, Berliner. Reißt euch mal am Riemen hier. Ähm Hast du denn was in Aussicht? Also glaubst du, da geht noch mehr im nächsten Jahr? Oder wird das sozusagen in den anderen Versanden, weil in den anderen Ländern, weil, wir, weil die da das Druckmittel nicht haben, dieses so? Na, im Zweifelsfall lassen wir halt die Bevölkerung entscheiden.
6: Na, ich denke mal, da wir ja auf eine Bundestagswahl zulaufen und ähm, das Thema Transparenz ja auch in der Bundespolitik relativ ähm, hochkocht oder immer wieder aufkommt, äh, wird es da unter Umständen in Bezug auf die Bundestagswahl doch die ein oder andere Bereitschaft geben. Aber was da jetzt konkret in den Ländern passiert, muss man abwarten. Jetzt sagen wir natürlich auch hier aus Hamburg, wir wollen uns nicht in jedem Bundesland hinstellen und denen vormachen, wie das geht. Zumal ja jede Landesregierung oder jedes Land eigene Gesetze hat. Das müssen die schon selber machen, wir können halt nur beraten. <lacht> also ich habe ehrlich gesagt nicht vor, die nächsten zwölf Jahre durch Deutschland zu reisen. Und
1: Was? Ich dachte, du machst so einen tingelnden Betrieb auf, Transparenz auch unterwegs. Och oh, so. oh,
6: nö, nö, ich habe noch andere Hobbys.
1: Na gut, aber ihr könnt ja Dodger ein Beispiel nehmen. Er war mit dabei äh, beim Transparenzgesetz in Hamburg. Und möglicherweise gibt es das ja auch bald. Woanders. Dodger, vielen Dank und äh, viel Spaß ja. dann bei deinen anderen Hobbys.
6: Einen schönen Abend. <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: So. Es geht ja hier wie das Brezelbacken heute. Ähm, jetzt, jetzt frage ich mich ja, wollen wir jetzt weitermachen mit, äh, mit, mit Politik oder wollen wir mal so ein bisschen einen Extremschwenk machen, wie die Werte-Runde hier im Radio? Wetter und wie, Verkehr? Nein, <lacht> dazu kommen wir später möglicherweise. Was ich ein interessantes Thema fand, äh, was sich so ähm, ja also um die Ecke in mein Hirn drängte in der Vorbesprechung dieser Sendung, ist eins, das liegt mir sehr am Herzen, aber das hatten wir erst gar nicht auf dem Schirm, da geht es um, um Telefone. Und deswegen ist ja der THS auch hier glaube ich, oder? Naja, ich naja, bin eigentlich ja. nur
5: hier zum Autofahren.
1: <lacht> ja, aber du hast auch so ein paar Dinge gesagt, die ich deshalb so interessant fand, weil, also wenn nicht schon 2011, ist dieses Jahr, also würde ich tatsächlich sagen, so das Jahr der Smartphones in dem Sinne, dass immer mehr Leute so ein Ding haben, dass es immer mehr der Computer ist, den Leute am meisten nutzen und dem aber viel weniger ja, wie soll man das sagen, ein Gefühl dafür existiert, dass das ja auch so eine Rechenmaschine ist, die angreifbar ist, die vielleicht sicher gestaltet sein sollte. Also diese ganzen Gedanken, die man sich bei, die man sich bei Rechnern macht, also da ist ja so, also Virenscanner und Firewall, auch wenn manche Leute sagen, das bringt alles sowieso nichts, aber zumindest haben die Leute es schon mal gehört. Also das Konzept von Sicherheit bei einem Computer ist da. Bei Handys scheint das irgendwie gar keine Rolle zu spielen. Warum nicht? Naja, auf das
5: Thema gekommen sind wir einfach, weil wir überlegt haben, was war in diesem Jahr überhaupt. So interessant oder so wichtig und ich habe das halt einfach mal reingeworfen, weil ich persönlich fand das einfach wichtig, weil nicht um jetzt hier irgendwie Werbung zu machen für einen Hersteller, aber ähm, Microsoft wollte halt mit ihrem neuen Betriebssystem halt äh, den, den Markt ein bisschen aufmischen und ich war halt einfach sehr gespannt darauf, denn ich bin sehr frustriert, was auf diesem Markt los ist. Also ich benutze halt irgendwie zwar selber eines dieser Mainstream-Telefone, aber ich bin einfach unzufrieden. Insofern als dass ich einfach Angst habe, die Dinger, die sind einfach ähm, sicherheitstechnisch nicht auf einem Stand, wo ich sage, das ist halt irgendwie ein vernünftiges Niveau, ein vernünftiges Level. Die Hersteller scheinen da auch die Prioritäten anders zu setzen. Es gibt halt Apple, die legen halt sehr viel Wert auf Benutzbarkeit und tolle Oberfläche und äh, es gibt halt irgendwie die Business-Telefone von von Blackberry und es gibt halt frickel -Telefone mit Android Und ja, ich finde das alles sehr unzufriedenstellend. Ich mag mich halt selber nicht auf eine bestimmte Plattform festlegen und deswegen mhm. habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Okay, jetzt kommt da Microsoft an. Die tun ja nachweislich schon seit ziemlich vielen Jahren ziemlich viel für ihre eigene Sicherheit. Also da kann man halt sagen, was man möchte, die sie sind da aktiv dabei, halt auch zu investieren, dass ihre ganzen Produkte ein bisschen sicherer werden. Und ich dachte, ich, ich habe mir dafür von versprochen und habe mich ein bisschen darauf gefreut, dass es endlich jemanden gibt, der vielleicht mal neue Maßstäbe setzt. Und? und ja, <lacht> Nun kam halt äh, dieses äh, Microsoft äh, Windows Phone 8 endlich mal auf dem Markt, auf einem Nokia-Telefon. Mhm. Und ich habe es mir dann halt auch mal angeguckt, weil ich halt einfach wirklich, ich habe echt gehofft, dass Microsoft in der Lage ist, mal diesen guten, diesen Mittelweg zu finden zwischen guter Benutzbarkeit und schöner Benutzeroberfläche und Sicherheit und einfach einfach so ein bisschen das vereint von von einem iPhone und von so einem Blackberry. Ich meine, ich, ich benutze halt ein Telefon heutzutage auch anders als vor fünf oder sechs Jahren. Ich ich bin halt auch viel unterwegs. Ich brauche halt vernünftige Anwendungen, mit denen ich halt irgendwie meinen ganzen Geschäftsablauf auch ein bisschen durchorganisieren kann und alles. Mhm. Und das ist halt, äh, ja, zum Beispiel so ein iPhone bietet mir halt auch so ein IPsec, VPN. Ich kann, das kann halt hat, ein Ding, mit dem man sicher kommunizieren kann? <lacht> ja, das erlaubt mir halt einfach auf eine sehr einfache und äh, Art und Weise eben eine sichere Verbindung zu ja. Systemen zu öffnen, die ich halt so nicht frei im Internet verfügbar stehen habe, weil sie eben einfach auch ähm, sensible Daten beinhalten. Äh, zum Beispiel eben so ein Kalender und ich tu halt nicht meine Daten in irgendeine Cloud. Also jeder Anbieter hat heutzutage noch irgendeinen Cloud-Service. Also da hat Apple halt ihren ihre Apple-Cloud und Microsoft hat ja auch ihre Cloud und Google hat natürlich eine Cloud und alles, alles was du da an, an, an Business-Daten hast, soll da halt sofort hin. Apple sind sogar die einzigen, die irgendwie noch ein, ein anständiges Backup-Konzept vorzulegen haben, wenn ich mir irgendwie so ein Google-Phone angucke. Die einzige Möglichkeit, sein Telefon zu backuppen, ist halt irgendwie alles in die Cloud zu schieben und das, ich finde das halt einfach wirklich eine Frechheit. Und daher habe ich halt gehofft, dass, dass Microsoft, die ja jetzt sieben Jahre quasi untätig äh, von oben auf diesen Markt äh, herabgeschaut haben, habe ich einfach gehofft, dass die in diesen sieben Jahren einfach aus den Fehlern der anderen gelernt haben und endlich ein Telefon auf den Markt bringen, was sich von jeder Plattform so das Beste runternimmt und irgendwie, naja.
1: Das ist, also man muss ja aber auch der Zunge, Zunge zergehen lassen, also, sagen, also Microsoft, die jetzt nicht unbedingt den Ruf haben, die Sicherheit erfunden zu haben, dass das sozusagen die Hoffnung äh, möglicherweise sein kann. Ich muss noch mal nachfragen, also du beschäftigst dich ja auch ganz viel mit Sicherheit. Ist der Anspruch, den du hast, besonders hoch oder ist es einfach so, dass, die, dass Smartphones generell, also auch, für einen normalen Menschen sehr unsicher sind, aber es einfach keiner weiß, weil sozusagen nicht kommuniziert wird.
5: Ich glaube, meine Ansprüche sind schon relativ hoch, aber ich finde auch, dass äh, auch Otto-Normal-User da durchaus höhere Ansprüche an seine an, an die Sicherheit seiner eigenen Daten stellen kann. Also ich meine, jeder sollte sich mal fragen, ob es halt einfach, ob es so sinnvoll ist, irg irgendwie sämtliche privaten Daten in irgendeine Cloud reinzustecken. Also irgendwo muss es halt auch einfach Grenzen geben. Und ich hoffe halt einfach, dass die Hersteller von Betriebssystemen und Software sich auch so ein bisschen in der Pflicht sehen, äh, dem Benutzer eine gew ein gewisses Sicherheitsniveau zu bieten und er sich dann da vielleicht wirklich explizit aus diesem Sicherheitsniveau Niveau befreien muss, wenn er mit seinen Daten rumsauen möchte. Dann soll er das gerne tun können. Aber ich finde, man kann halt schon irgendwie einen höheren Standard ansetzen und ich hatte halt einfach die Hoffnung, dass es eben Microsoft gelingen wird. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie Werbung machen oder sowas. Ich <lacht> habe hab mich ich, in meinem... Also ich habe schon viele dieser Plattformen angeguckt und ich... Ich bin halt echt genau deswegen ja
1: auch so frustriert, weil ich kenne, es gibt halt einfach niemanden, der es wirklich richtig macht und. Ich, ich, wollte, ich wollte gerade noch mal fragen sagen, es gibt jetzt, also jetzt alle großen Player, also wirklich alle haben jetzt ihre eigene Smartphone-Plattform auf dem Markt. Jetzt könnt ihr, jetzt, also glaubst du, da kommt noch irgendwie so mal Druck, dass irgendeiner sich dann unter Druck gesetzt fühlt und sagt, okay, ich will das jetzt auch mal sicher machen und gleichzeitig bedienen wir einfach, weil es das einzige Unterscheidungsmerkmal ist, wo man noch was drehen kann? Bloß juckt doch keinen.
2: Ich meine, du musst gucken, selbst okay. wenn du wenn du ein toll sicheres Telefon hast, wo Leute darüber nachgedacht haben, wie man die Daten schützen kann, installieren die Leute als allererstes ihren WhatsApp und no! äh, no! ah! backupen -up, back ah! ihre gesamte Kontaktliste da ah! unverschlüsselt übers Internet in, äh, auf den Server von dieser Firma. Ich meine, das ist die Realität da draußen. Da
1: also das okay 2012 das Jahr in dem es normal wurde dass ein beliebiger Messenger Dienst auf dein Handy das Adressbuch ausliest und auf irgendeinen Server irgendwo packt das habe ich nicht verstanden ja, nicht das Messenger interessiert überhaupt keinen ne ja, ja. nee, nee, nee. also das Ding ist sozusagen also jetzt mal abgesehen von dem was technisch gerade passiert das ist sozusagen das ist total normal geworden also ich habe ja jetzt sozusagen fürs Programm fürs Tagesbuch auch häufiger damit beschäftigt, gibt es zu diesem WhatsApp-Dienst, der sozusagen nicht nur das Adressbuch überträgt, sondern der so jede Woche eine neue Sicherheitslücke mitbringt, also so wie Microsoft Internet Explorer früher. Und das ist wirklich, wenn man mit Leuten redet, die so eine Dienste benutzen, das ist für die völlig normal, dass das eigene Telefonbuch einfach irgendwo hochgeladen und abgelächen wird, weil das ist ja dann so schön einfach. Naja, aber ich meine, da
3: haben ja auch, da ist ja irgendwas schiefgelaufen. Denn ich meine, WhatsApp ist eben der Dienst, mit dem man eben wirklich plattformübergreifend was machen kann. Das hätten aber, ich meine, Telekom oder andere Firmen hätten doch auch was Plattformübergreifendes machen können. Haben sie aber nicht, weil sie immer mitkassieren wollten. Ich meine, SMS ist ja irgendwie als Cashcow angesehen, immer noch, obwohl die Zeit eigentlich völlig vorbei ist. Hm. Und wenn niemand was
1: Plattformübergreifendes macht, dann darf man sich ja nicht wundern, wenn die Leute dann irgendwie... Ja, aber, aber das, aber das hätte ich sagen, das war, war's ab, war nur die ersten. Und das ist immer wieder was beobachtet. Ja, ja. Facebook, ja? So, waren groß. <lacht> Skype so ein Dienst, auch groß. so also alle, alle haben es, deswegen benutzen es alle, egal wie sicher das ist oder nicht. WhatsApp mhm. ist jetzt auch so. Ja. Es gibt es gibt Ach, andere...
5: WhatsApp hat, glaube ich, sogar nochmal eine ganz andere Dimension. Also ja. viel mehr Leute benutzen das eigentlich völlig ohne das Bewusstsein, dass das jetzt irgendwie auch was mit Internet und sozialen Netzen zu tun hat. Und das interessiert sich überhaupt niemand darum, dass die gerade mit so massiven... Äh, architekturbedingten Sicherheitslücken aufwarten. Also das, ich meine, das ist auch katastrophal eigentlich im Vergleich, weil du meintest vorhin Internet Explorer und so weiter. Das kannst du, glaube ich, gar nicht vergleichen. Das ist... Äh eigentlich richtig krank, was sie da gebaut haben und dass die nicht darauf reagieren. Ich meine, die, was tun die jetzt? Schweigen die das tot? Was glauben die, dass sich ihre, ihre ja, architekturellen. Natürlich, aber ich
2: meine, du hast doch gesehen, wie lange GSM sich gehalten hat, nachdem dort die Sicherheitslücken bekannt geworden sind. Ja, die und Leute, GSM
5: gab es nicht wirklich eine Alternative für ja, End-User. Also
2: das ich würde mal erstmal darauf warten, was passiert, wenn dann die Ein-Jahresphase vorbei ist, wenn WhatsApp noch kostenlos war und dann die Ersten da alle wieder rausstolpern, weil sie doch keine Lust haben, Geld zu bezahlen. Weil man hat es ja jetzt ein Jahr benutzt, war kostenlos und dann suchen sie sich den nächsten startup dienst der ihnen auch.
1: Kostenlose SMS anbietet. Ja, noch
3: ich, unsicherer ist. Ja. Das,
1: das ist ein weiteres Ding, wo ich gleich mal drüber raten möchte, aber ich möchte jetzt äh, erstmal folgendes sagen: Eure Meinung? Jetzt anrufen.
4: 0331
1: 70 97 110. Und zwar geht's, würde es mir tatsächlich mal darum gehen, dass jemand anruft, der WhatsApp immer noch benutzt und erklärt, warum. Wir haben, sind jetzt zwar also relativ ausgekreist und mit Traum vom Mutters Studio gelaufen. Wir sprechen, wir reden ganz zivilisiert mit euch. Mich würde es wirklich mal interessieren, also sagen, weil aus meiner Perspektive gibt es keinen Grund, diese Dienste zu benutzen. Ich weiß aber, es gibt viele Leute. Das heißt, wenn ihr das macht, ruft mal an und erzählt, warum. Und ähm, vielleicht gibt es ja irgendeinen Grund, der total einleuchtend ist. 0331 70 97 110. Die andere Sache, die mir in diesem Zusammenhang immer wieder auffällt, ist, dass auch viele Menschen anscheinend nicht verstehen, dass es umsonst nicht so geil ist.
2: Ja, der Spruch ist, wenn du für irgendeine Dienstleistung nicht bezahlt dann bist du die Ware und nicht der Kunde. Hm. 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 Ich fand, hast du den Fall gesehen von diesem Oxford Dictionary Hersteller, der dort vorgestern... Nein. Der hatte einen Kopierschutzmodul in seine ziemlich teure iPhone-Software reingetan, die im Fall, wenn er denkt, dass er gerade ge auf einem ge jailbreakten Telefon installiert wurde, mit ohne aus dem App Store runtergeladen zu werden, der dann per Twitter eine Nachricht losschickt, ich bin böser Raubkopierer, ich habe diese Software geklaut und ich überlege mir das jetzt demnächst dreimal. Das Problem war, dass dieses Kopierschutzmodul durch irgendeine komische Situation, wenn sie im falschen Moment das Telefon ausgegangen ist, diese Aktivierung verloren hat und dann einfach losgetwittert hat, so dass dann mehrere tausend Leute dann gefragt wurden, sag mal, möchtest du ein bisschen mehr Permissions geben, zum Beispiel wie Twitter-Account mitbenutzen? Die meisten Leute haben dann gesagt, ja, hm, und dann haben sie sich tags drauf darüber gewundert, dass für diese 50, 55 Dollar teure Software, die in deren Namen getwittert hat, obwohl sie eigentlich dafür bezahlt haben. Oh. Und die Nett. Antwort der Firma äh, war so ein bisschen, ja naja, irgendwie müssen wir auch unser Geld machen, alle Leute raubkopieren unsere Software und äh, ist da wohl verständlich. Die hatten irgendwie keinerlei Schuldbewusstsein, dass sie da äh, sich als die äh, Nutzer ausgeben und dann in deren Namen eigentlich unter falscher Flagge dort Nachrichten verbreitet haben. Ich glaube in Deutschland ist es sogar justiziabel, das ist äh, Kreditgefährdung. Ja. Also ich glaube, ich hätte in Deutschland mal gleich äh, den da auf die Finger gehauen. Aber das scheint auch total normal, dass man auf einer ähm, eine Applikation, die man gerade aus äh, dem App Store installiert hat und die genau alle Rechte möchte, Kontakte äh, angucken, äh, das Internet voll Zugriff haben, äh, Kamera aktivieren, Mikrofon aktivieren, keine Ahnung. Ja, ja, kann man den nur am alles ausschalten.
5: Macht, das ist Standard, da gewöhnen sich die Leute ja, dran. Ja, ich meine, hast du mal irgendwie so ein, so ein Google-Phone angemacht? Ich meine, es ist ja schön und gut, dass man da die Rechte irgendwie vorher sieht, bevor man sich die Anwendung installiert. Aber wenn so eine Anwendung Anwendung irgendwie mal für sich so einfach mal alle Rechte in Anspruch nimmt, dann wird doch wohl keiner irgendwie sagen: Nö, dann installiere ich es halt nicht. Macht halt keiner. Ja,
1: das ist also, ja. Ja, also ja, im Chat zur Sendung geht es gerade ein bisschen ab, weil da sagen so Leute: Ja, das Problem ist halt, dass es irgendwie, äh, Leute, die WhatsApp nutzen, werden kaum Chaos radio hören und umgedreht. Aber sagt der Lars: ähm, Nee, wer sagt denn das? Ich Irgendjemand hat gesagt, dass die Chaos-Radehörer natürlich Leute kennen, die WhatsApp nutzen und da vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, betreiben können. Das würde ich doch ähm, sehr begrüßen. Ich weiß gar nicht, ist das was? Also, ich stelle mich jetzt, also auch ihr als Club, so man, man sieht das, also so da gibt es dieses Konstrukt, ja, Nachrichtendienst und da das ist so ein Dienst, der ist total unsicher und die Leute benutzen das trotzdem, schlägt man irgendwie die Hände über den Kopf zusammen und sagt so, ja, mach doch, ist uns doch egal oder, oder gibt es da noch so eine Art Bildungsauftrag, dass wir uns jetzt sozusagen vornehmen, okay, 2013, ähm, wir, wir predigen mal ein bisschen. Naja, das ist
2: schon, unser Sendungsbewusstsein geht da schon in die Richtung, aber wahrscheinlich kennst du diesen Effekt auch, wenn man da so nach zwei Monaten das erste Mal in seine Küche kommt, nicht aufgeräumt hatte und dann, so wo sich da
1: die Gummihandschuhe anziehen muss, um <lacht> irgendwo anzusetzen. Das okay, warte, ich möchte das kurz zusammenfassen. Leute, wenn ihr weiter WhatsApp benutzt, dann kommt irgendwann Erdgeist mit dem Gummihandschuh. <lacht> Also wenn das jetzt nicht Argumentation genug ist, dann weiß ich es auch nicht. Nein, aber ernstlich, ähm, äh, soll man das noch weiter versuchen oder, oder vertreibt man dann irgendwann auch Leute, wenn man sozusagen, wenn man sie anderen von etwas zu bekehren versucht, was ja eigentlich total praktisch aussieht. Ich weiß nicht, ich bin
2: ja. eigentlich mal großer Verfechter von, ähm, von Dingen, Vorleben, von eventuell... Ja. Ja, ja. Ähm,
3: also ich meine, wir machen ja auch Chaos macht Schule, ist ja auch eine Initiative <lacht> des mhm. Chaos Computer Clubs, wo halt... Leute aus dem Chaos Computer Club in Schulen gehen, um dort Aufklärungsarbeit zu machen. Und äh, naja, vor vor zwei, drei Jahren, da hat man dann immer noch äh, vor Facebook gewarnt. Aber es ist doch jetzt überhaupt nicht mehr zeitgemäß, in eine Schule zu gehen. Ich meine, es hat sich bei Facebook ja nichts verändert. Es ist ja eher mhm. noch schlimmer äh, geworden. Aber man kann einfach dann nicht mehr sagen, steigt bei Facebook aus. Für ja, aber WhatsApp man kann, aber kriegt man das vielleicht noch
1: hin. Aber, aber man kann jetzt sagen, sozusagen benutzt es wenigstens auf so eine bestimmte ja,
3: Art und Weise. Genau. Ich
5: glaube, bei WhatsApp wird es noch schwieriger, weil das eben gerade bei Schülern und jungen Leuten, die wenig ja. Geld haben, einfach mal essentiell wichtiges Kommunikationsmittel geworden ist. Ja,
1: aber selbst da gibt es doch Alternativen. Das verstehe ich halt nicht. Echt? Welche denn? Mir gibt, Es gibt sozusagen nichts, es gibt wahrscheinlich nichts, wo ihr jetzt sagen würdet, hey, das ist super, das dürft ihr alle benutzen, aber zum Beispiel gibt es Kick, so einen kleinen Dienst. Der ist ja, also, also A ist da kein Telefonbuch-Upload. B. Verschlüsselt er seine Nachrichten, also zumindest also nicht wirklich von User zu User, aber immerhin die Kommunikation zum Server. Das ist sozusagen nicht das perfekte Ding, aber es ist ein kleiner Schritt besser. der
2: eigentliche Weg wäre eigentlich dahin zu Lobbyen, einfach SMS kostenlos zu
3: machen. Darum,
1: warum schreibt ja. ihr sowas nicht? Hm? Ja, warum, ihr also, so Zeit, ja. Zeit, Zeit. Ja.
3: <lacht> also ich mein, ich sage das immer wieder, das habe ich vorhin auch schon gesagt, dass es einfach ein Unding ist, dass für die SMS immer noch
1: derart viel kassiert wird. Okay, das heißt also, Forderung wäre dann quasi so, liebe Telekommunikationsanbieter, äh, ihr schlagt jetzt einfach nochmal, keine Ahnung, 2,99 Euro auf den Tarif drauf und dafür SMS ab Ach, jetzt Die inklusive. kostet denn doch in Wirklichkeit nichts. Was denn das mal für eine... Ja. Die, das kostet, ist doch nix? Ein kostet wirklich nichts? Nee. Also ich habe ja neulich gelernt, also hier auch in einem chaos -Radio, ja. wo wir mal über das Internet gesprochen haben, dass Daten schon auch Kosten verursachen. Ja, ja es gibt da Interconnect-Kosten für so
2: Gespräche und es haben auch Telefoniefirmen angefangen, damit Geld zu verdienen, dass ihre User angerufen worden sind. Und diese Interconnect-Kosten sind ja jetzt auch von der Regulierung, Behörde, äh, begrenzt worden, mhm. auf was war so wie unter einem unter, unter zwei Cent. Aber da gibt es nochmal eine eigene Chaos-Radiosendung nächstes Jahr. Okay. <lacht> da Schreibt euch das mal auf, was du hier schon an Themen so
1: angesagt haben. Das
2: müsst ihr, also, das müsst ihr noch
1: einfordern. Eine Aber, Alternative, entschuldige, ich wollte
2: nur, nur sagen, dass SMS dort einfach äh, so im micro bereich äh, nicht wirklich was, äh, was ausmachen. Und wenn alle Anbieter in Deutschland einfach sagen würden, ja, pf, dann eben nicht. Aber... Äh, es gibt halt noch Leute, die...
1: Selbst dann, würden die Leute, glaube ich, aber tatsächlich WhatsApp nutzen, weil das kann ja auch Video, das kann ja auch Töne, das kann Gruppenunterhaltung und so weiter und so fort. Also SMS sozusagen.
2: Aber da hast du dann den Preis ungefähr schon, was, was die Leute bereit sind dafür auszugeben. Ja. Also wenn ihnen bewusst dass das WhatsApp irgendwann mal Geld kostet, dann hast du ja schon ungefähr das Gefühl dafür, was so Leute noch dafür bereit sind auszugeben für einen convenient ja, okay.
1: Chat-Tool mit, mit Bilder transferieren. Na gut, schauen wir mal. Wir haben jetzt, äh nee, wartet mal, ähm ich muss mal kurz hier, es geht heute alles drunter und drüber. Ich schiebe das alles auf euch. Ihr seid schuld. Gerne. Blitz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Immer noch das Chaosradio im Blue Moon. Und wir haben jetzt tatsächlich eine Anruferin zu WhatsApp. Hallo und guten Tag, Tanja. Ja, hallo. So, Ja. Ähm, erste Frage, nutz, nutz, nutzt, nutzt du WhatsApp?
4: Ja. Warum? Ähm, Weil es mir Spaß macht und ich habe mich tierisch geärgert, als ich eben euch zugehört habe und dachte, was für ein klugscheißer Männerverein. Aber dann hörte ich, ah ja, okay, Chaos Computer Club, die kennen sich natürlich aus und wie ihr Jungs euch denn damit beschäftigt, habt ihr natürlich wahrscheinlich, also ihr beschäftigt euch wahrscheinlich mit wenig anderem. Und Leute, die vielleicht einfach Dinge mal benutzen, weil sie Spaß dran haben und vielleicht nicht immer sofort über die Sicherheitsfrage nachgedacht haben, werden hier verurteilt und jeder gewacht. Also finde ich echt ein bisschen frech.
1: Naja, aber tatsächlich ist es ja bei WhatsApp so, dass nicht sozusagen nur die Auskenners wissen, sondern das war heute wieder in den Schlagzeilen.
4: Ja, dann habe ich heute die Schlagzeilen nicht gesehen. Hm.
1: Okay. aber
4: Also ich meine, auf der anderen Seite bin ich ja dankbar, dass ich informiert werde, dass mein komplettes Adressbuch da hochgeladen wird. Das finde ich natürlich nicht so sexy, klar. Ähm, aber dann würde ich auch sagen, verdammte Scheiße, wo ist der Chaos Computer Club einfach irgendwie mehr in die Medien, also viel mehr in die
1: Medien. <lacht> ja. Aber das, aber das finde ich jetzt eine spannende Frage. Die ist tatsächlich nicht bewusst gewesen, dass WhatsApp diese Sachen hochlädt.
4: Ja. Hm. Ich finde es total geil, was sie für, äh, für Bildchen da anbieten. Vielleicht bin ich auch ein Mädchen, ja, und finde es schön, äh, andere, andere Arten von, ähm, wie soll ich ihn sagen, Messages zu verschicken. Vielleicht ist euch Jungs das egal, kann ja sein. Also es ist jetzt sehr klischeehaft, aber Nö, ich, ich finde es schon schön mit den Bildchen und so. Ja, macht tierisch viel Spaß, hat mich auch gefreut, als es wieder noch mehr Bildchen gab. Also du meinst die so, Smileys damit? Ja, natürlich. Achso. Nein, nicht nur Smileys, das sind ja ein paar, ein paar mehr Bildchen.
5: Du, ich finde diese Form der Kommunikation auch cool, weil man halt, wo man gerade ist, wo man steht und geht, kann man halt einfach irgendwelche Nachrichten oder irgendwelche Fotos mal rumschicken zu irgendwelchen Leuten. Genau, die, ja, das also das ist, halt ist von der Anwendung Aber, her
4: super geil. Meine, Aber klar finde ich, also wenn es so unsicher ist, finde ich es natürlich super scheiße.
5: Das, ich glaube, das Hauptproblem ist doch, dass man nicht im Vorfeld darüber aufgeklärt wird, dass genau. man da so einen massiven genau. Verlust an Privatsphäre eingeht und aus genau diesem Grund habe ich zum Beispiel auch irgendwann mal gesagt, es also als ich ich das halt auch mal realisiert habe, was das eigentlich ist, habe ich mir eine Alternative gesucht und habe halt überlegt, okay, WhatsApp basiert halt auf einem bestimmten Protokoll, was auch bekannt ist als XMPP oder andere sagen halt Jabba dazu. Das ist halt ein Instant-Messenger, wie man ihn halt vom Computer kennt. Ja. Und ich dachte mir, naja, dann gibt es halt bestimmt auch irgendwelche XMPP-Clients fürs Telefon, die dann halt auch über Push-Dienste im Grunde genommen genau das gleiche tun wie WhatsApp. Uh, und ich habe mich halt dann irgendwann tierisch gefreut, dass ich irgendwann ein Instant Message... Äh Client gefunden habe, der auch irgendwie Push macht und irgendwie und die diversen die Protokolle jetzt. unterstützt und, und so weiter. Und dann habe ich mir das Ding sogar gekauft. Ich habe zehn Euro dafür hingelegt, weil ich dachte, ich habe endlich mal eine Alternative und ich kann da sogar verschlüsselte Nachrichten mit verschicken, weil das Ding OTR unterstützt und so weiter. Und ich habe zehn Euro hingelegt und irgendwann habe ich dann realisiert, Moment, wo quatscht dieses Ding eigentlich überall hin? Und dann habe ich mal geguckt, äh ich, ja, also ich habe halt einfach nur gesehen, dass da halt äh, unglaublich viele verschiedene Systeme im Internet angesprochen wurden. Und das liegt daran, dass das Ding, diese Applikation, von der ich jetzt annahm, sie würde mir mal mein, mein Hintern retten, äh, dass dass die alle meine Kommunikation auch über die eigenen Server geleitet haben. Also wenn ich ja,
4: noch gearscht, dafür ist halt noch, noch Geld ja, genau.
5: und dafür habe ich gerade 10 Euro hingelegt und zwei Stunden später habe ich realisiert, das ist ja noch beschissener. Das ist zum Kotzen, dieser ganze, das ist so frustrierend, das ist das Glaubst du gar nicht. Also. Lasst uns, lasst also uns. Ich Darf ich doch mal
4: ein bisschen darüber freuen, oder? Aber Was auch so ein Klugscheißer passiert, ist in Ordnung, naja,
5: oder? Aber, na, was glaubst du? Wir sind doch keine. Also, ich meine,
4: wir <lacht> sehen sind doch auch keine Klugscheißer. Entschuldigung,
5: Leute, Leute, Leute.
1: Ganz ruhig. Immer nur einer auf einmal. Ach, komm, unterschätz mal deinen Hörer nicht. <lacht> nee, nee, es geht, es geht mir. Es ist mein persönliches Anliegen, ich kann euch einfach nicht alle gleichzeitig zuhören, deswegen so. Außerdem müssen wir ja gleich auch wieder weiter. Tanja, ja. dir auf jeden Fall vielen Dank. Es ja, ist natürlich gerne. zu sagen, also A, hoffe ich, dass ein bisschen Aufklärung auch an dieser Stelle stattgefunden hat. Ja, natürlich. Hat. Ähm, ich würde dir das nicht mal empfehlen, wenn es nicht zu kompliziert ist, heise.de zu klicken. Da gab es heute einen langen Artikel über... Das ist gar nicht kompliziert. ...über die äh, WhatsApp schon wieder eine Lücke hatte. Okay. Ähm, kann man dann da mal nachlesen. Und äh, viel Spaß und vielleicht gibt es ja doch mal einen anderen Service. Klar. Bis dann. <lacht> Bis dann Tschüss. Dann, so, jetzt machen wir schnell noch den Robert. Hallo Robert. Hi. müssen uns aber beeilen, weil wir dann sagen, wir Jahresrubrik, weiteres Thema etc. Du wolltest mal kurz zu WhatsApp sagen, warum es den Leuten egal ist, was da passiert.
7: Ja, weil erstens wird man ja, wenn man das runterlädt, äh, nun neuerdings wirklich aufgeklärt darüber, wo das alles zugreift. Und ich meine, in einer Welt, wo Facebook die Welt wirklich regiert äh, und Facebook alles weiß und dort Bilder hochgeladen werden, die eigentlich, wo man weiß dass Facebook die für Werbung und so einen Scheißtrick nutzen kann, dann ist es, glaube ich, auch egal, ob WhatsApp irgendwelche Kontaktdaten oder sowas hochladen kann. Weil, äh, ja, das ist jedenfalls meine Meinung. Und deswegen denke ich auch, dass viele sagen, wisst ihr was, Facebook, äh, die kennen jetzt schon mein ganzes Leben, dann kann das WhatsApp auch können, weil nutzen tut sowieso keiner. Richtig, also dass er jetzt sagt hier, ey Mensch, du hast da eine geile Nachricht, die benutze ich in Werbeslogan oder wie auch immer oder ich ziehe jetzt einfach mal äh, den Namen raus.
1: Das wäre, das wäre sozusagen deine einzige Sorge, dass Inhalte von dir für irgendwas verwendet werden.
7: Das ist nicht meine Sorge, weil dadurch, das ähm, steht ja in den AGBs da drin bei Facebook, dass die das machen dürfen. Ja. Und dadurch, sobald man sich da anmeldet, stimmt man dadurch zu und das
1: Und zu sagen, und dir ist es egal.
7: Ja, weil äh, ich bin da, ehrlich gesagt, stelle ich da selten was rein, was da nicht reingehört, beziehungsweise gar nicht, also ich achte schon drauf.
1: Ja, okay, aber, aber lass, lass mal bitte Facebook außen vor lassen, weil das ist ja, ja ein Ding, das kann man so benutzen. WhatsApp ist ja sozusagen ein SMS-Stellvertreter, das heißt, da schreiben die Leute auch sehr persönlich. Wie ist es da?
7: Ja, da ist es natürlich ein bisschen, man sollte da schon aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwelchen Mist verbreitet oder irgend sowas. Und mir geht es auch gerade ziemlich auf den Sack mit den ganzen... Äh, Kettenmails, die dort geschrieben werden, dass es <lacht> kostenpflichtig wird und sowas. Das aber ja ich, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, nehme ich sowas in Kauf, weil ähm, irgendwann kommt sowieso alles raus und das wir überwacht werden, so ist jedenfalls meine Meinung. Ich weiß ja nicht, wie andere oh. dazu stehen.
1: Okay, ja. na gut, Robert, dann äh, kann Deswegen. man so sagen, das ist ein wo man nicht mehr viel machen kann, aber äh, dann wünsche ich dir viel Glück und äh, hoffe, dass <lacht> du nicht Recht hast. <lacht> ja, das hoffe ich ehrlich gesagt auch, aber hm.
7: das wird sich nicht vermeiden lassen. Na dann, viel aber. Spaß. Okay, danke.
6: Tschüss.
1: Markus, du weißt
2: aber auch, dass äh, dein Name und deine Telefonnummer, mein Name und meine Telefonnummer auch auf den whatsapp server sind. Ja, das ist
6: ja das,
1: was mich so ankotzt. <lacht> Verstehst du, die Leute sollen doch bitte ihre eigene Telefonnummer hochladen, wenn sie wollen. Was mich ankotzt ist sozusagen, dass auch die ganzen Daten von anderen Leuten drin sind. Dann ruf doch mal bei WhatsApp an und sag, die sollen das da bitte löschen. Datenschutzauskunft gleich. Klar, WhatsApp, die sitzen wo? Kanada, äh, Amerika, USA? <lacht> zum
2: Landgericht Hamburg hingehen und sagen. Naja, klar, das ist
1: <lacht> so, apropos Gericht, ich möchte jetzt sagen, eine scharfe Kurve ziehen und äh, Frank Rieger ans Telefon holen. Hallo und guten Abend, Frank Rieger. Guten Abend, du bist aber scharf abgebogen. Ja, in der Tat, das, das muss aber auch mal sein, weil die, die Leute hier, verstehst du, wenn du nicht mit im Studio bist, dann benehmen die sich hier wie die letzten, egal, genau. Habt ihr habt ja Spaß ohne mich, ja? Äh, äh, es ist ja nicht so, dass du nicht die Chance egal, Frank Du bist auch vom Chaos Computer Club, das wissen vielleicht nicht alle. Jetzt wird hier gerade eine Bierflasche geöffnet. Ich fass es nicht. Ähm, und du warst die, eigentlich. wegen des, äh, des Antiterrorgesetzes vorm... Das Anti des Antiterror-Dateigesetzes. Des Antiterror-Dateigesetzes vom Leute, stoß doch wenigstens leise an. So, äh, vor dem Bundesverfassungsgericht?
8: Äh, na, beim Bundesverfassungsgericht. Beim die, also die Stellungnahme, unsere Stellungnahme, da hat Konstanze äh, abgegeben.
1: Worum ging es da genau?
8: Äh, es geht darum, dass äh, jemand gegen die anti -Tower datei geklagt hat. Die anti -Tower datei ist eine Datei, äh, die zwischen den Polizeibehörden und den Geheimdiensten einen Informationsaustausch äh, ermöglicht, der äh, über das Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten hinausgeht. Also in Deutschland ist es ja so, dass äh, nach dem Zweiten Weltkrieg eine Trennung von Polizei und Geheimdiensten instanziert wurde, weil man gesagt hat, okay, man will nie wieder so etwas wie eine geheime Staatspolizei haben die ähm, ja, sowohl polizeilich Befugnisse hat, also jemand festnehmen oder in den Knast schmeißen kann, äh, als auch irgendwie über geheimnützliche Mittel verfügt. Und ähm, Das wird doch von den allermeisten Leuten eigentlich so als ein wesentlicher Grundsatz der, des äh, ja, Sicherheitskonzepts in der BRD angesehen. Und diese Datei unterminiert das und führt das halt aus. Und äh, eines der Probleme dabei ist, die wird halt zwischen so über 60 Behörden geteilt, diese Datei. Und da können auch zum Beispiel Leute drinstehen, die gar nichts davon wissen, also die, die auch nicht mit Terrorismus irgendwie zu tun haben, nur weil sie jemanden kennen, der viel zufällig möglicherweise in den Verdacht gerät, Terrorist zu sein. Und die haben eigentlich auch nie wirklich eine Chance, sich dagegen zu wehren, weil wenn man möchte, dass dieser Datei gelöscht wird, falls man es dann doch mal irgendwie erfahren hat, dann muss man irgendwie alle diese Behörden abklappern, um rauszukriegen, welche von diesen Behörden die Daten eigentlich reingestellt hat. Hm. Und ähm, dagegen wurde halt eben von Verfassungsgericht geklagt und da äh, haben wir auch eine Stellungnahme abgegeben, die jetzt noch äh, schriftlich veröffentlicht wurde, ähm, äh, ja, um mal darzulegen, was da das Problem mit dieser
1: Datei ist. Jetzt ist es ja so, hast du das gerade erläutert, ja, also Trennung, äh, Geheimdienst, Polizei, ganz klare Sache. Wieso gibt es überhaupt eine Gerichtsverhandlung? Also was ist denn die Gegenargumentation? Beziehungsweise mhm. was steht denn da jetzt noch im Weg, dass das wieder verboten wird?
8: Na, die Gegenargumentation ist natürlich halt äh, wegen der Sicherheit. Ne? Also wir müssen ja was gegen die bösen Terroristen tun. Ja. Und ähm, dementsprechend müssen sich halt Polizei und Geheimdienste austauschen. Das ist halt das Argument. Und da ist natürlich ein Stück weit was, auch was dran. Also es ist halt schon klar, dass halt natürlich auch Erkenntnisse auf der einen oder anderen Seite der Barrikade anfallen, äh, die dann halt übermittelt werden sollten. Eigentlich ist die Art und Weise, wie das da passiert, halt sehr ähm, ich sag mal, freihändig. Auch international, also auch Daten aus dieser Datei können durchaus auch international mit internationalen Geheimdiensten oder Polizeibehörden geteilt werden. Und ähm, eines der Dinge, die wir halt da im Kern bemängelt haben, war auch, dass äh, da mal so getan wurde, als würde es sich halt um eine Datei handeln, wo ein einzelner Beamter davor sitzt und dann mal einen Namen eingibt und dann irgendwie mal ein Aktenzeichen daraus bekommt, was dann bei einer anderen Behörde äh, möglicherweise zu den Daten führt, die er sucht. In der Realität ist es aber so, dass halt so polizeiliche Fahndungssoftware, die halt auch automatisch Anfragen generieren kann und Daten miteinander in Beziehung setzen kann und die eigentlich aus dem geheimdienstlichen Bereich kommt und auch bei den Geheimdiensten auch noch verwendet wird, in diesem Fall die Software RS-Case, ähm, dass die Schnittstellen in dieser Antiterrordatei datei hat und äh, das auch in, in den Prospekten der Hersteller äh, angepriesen wird, dass sie genau diese Funktionalität hat. Also dass man halt einfach, äh, ja, diese, diese Darstellung, dass halt der Beamte dann nur mal gelingt, ein Aktenzeichen raussucht, halt äh, völlig falsch äh, dargestellt hat vor Gericht. Ähm, die Verhandlung selber war ja nicht so interessant, wie die sonstigen waren noch fastes das Gericht. Ähm, aber mal gucken, also das Urteil wird dann irgendwann nächstes Jahr kommen.
1: Hast du schon irgendwie eine Tendenz? Also was du glaubst, was rauskommt? Ich vermute,
8: mal, also ich vermute mal so aus der Verhandlung raus, dass sie die, äh, die, die Antiterror-Datei einschränken werden. Also dass sie halt sagen werden, okay, die sind es geht nicht. Diese Details äh, müsste wieder löschen. Diese Art und Weise des Vorgehens müsste löschen. Was auch unter anderem damit zu tun hat, dass ähm, die Behörden äh, vor Gericht halt den, versucht haben, den Eindruck zu erwecken, dass ähm, sie sowieso den Rahmen des Gesetzes nicht ausschöpfen, sondern viel weniger tun, als sie eigentlich nach dem Gesetz dürften. Und in solchen Fällen hat das Verfassungsgericht eigentlich schon immer dazu tendiert zu sagen, dann ja gut, okay, dann äh, schränken wir das Gesetz halt mal so weit ein äh, auf das, was ihr wirklich tatsächlich nachweislich für eure Arbeit und nicht darüber hinaus.
1: Was jetzt gerade interessant war, ist, äh, du hast ja das Wort Hersteller in diesem Zusammenhang ja, für die Software. Ich finde ja, also auch nochmal um das Thema ein bisschen aufzumachen, äh, dass 2012 das Jahr war, wo in der Öffentlichkeit eine viel größere Rolle gespielt hat, dass es für diese ganzen Sachen Hersteller gibt. Also Waffentechnologie, Spionagesoftware, äh, Fahndungsdatenbanken, Dingen. Glaubst du, das sozusagen, rückt jetzt immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit?
8: Ähm, ja, das ist natürlich dadurch ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, dass halt insbesondere in den äh, nordafrikanischen Ländern ähm, äh, ja, Akten gefunden wurden auch von westlichen Herstellern, die da äh, Spionagesoftware und der Drucksoftware geliefert haben und die Frage was mit dieser Technologie ist äh, wieso es die eigentlich überhaupt gibt und ob die, wieso die nicht exportkontrolliert ist und welchen Regeln die Nutzung dieser Technologie äh, unterliegen sollte, dass die dadurch halt irgendwie viel mehr an den Fokus gelangt ist und wir haben sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen, also auch der Kongress äh, steht ja dieses Jahr unter dem Motto Not My Department, was äh, durchaus auch eine Anspielung und ein Hinweis darauf ist, äh, äh, zu sagen, okay, äh, wer von, von Leuten aus der Hackers von der Arbeit eigentlich in solchen Firmen ist das in Ordnung? Äh, was äh, hat man da für eine moralische Beurteilung zu treffen und äh, gibt es da nicht Alternativen dazu?
1: Kannst du schon in die Kristallkugel gucken und sagen, was dein nächstes Jahr Thema sein wird in diesem Bereich?
8: Ähm, nicht wirklich, nee, weil viel ist natürlich davon von, von News-Events getrieben, also wenn halt wieder Sachen aufgedeckt werden, wenn solche Software doch mal in die Öffentlichkeit finden, analysiert wird. Klar ist jedenfalls, dass so die beiden großen Bereiche Trojaner und die Packet-Inspection äh, durchaus wichtig bleiben werden, weil da doch eine Menge passiert und ich vermute mal möglicherweise auch Forensik-Software und halt so Fahndungs- und äh, Geheimdienstsoftware, die halt diese Datenvermaschung und Vernetzung ermöglicht, dass die äh, noch nächstes Jahr durchaus wichtiger werden.
2: Na, der ja. äh, Bundesnachrichtendienst äh, sucht ja immer noch, ähm, nein, der BKA sucht immer noch Leute, die ihn da in Bundestrojaner programmieren. <lacht> Auch jetzt bei öffentlicher Ausschreibung. Hat sich wohl bisher genau. niemand gefunden, der darauf Lust hat.
4: Hm. Ja,
8: das wäre eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass äh, offensichtlich äh, der doch irgendwie große Teil der qualifizierten Menschen halt keine Lust haben, sich an irgendwie solchen Entwicklungen zu beteiligen.
1: Nun gut, und wir werden möglicherweise nächstes Jahr dann auch wieder von dir erfahren, wo es seine Gerichtsverhandlung gab. Frank, vielen Dank. Und Alles klar. viel Spaß noch. Bis dann, okay. tschüss. tschüss. So, oh Gott, die großen Sachen, die heute hier im Minutentakt durchs Netz fliegen. Ähm. Du hast aber noch nicht erklärt, warum es Not My Department heißt. Da wollte ich ja sozusagen äh, warten, bis äh, bis sozusagen die nach halb zwölf, weil wir dann sagen, das große Kongress-Teasing aufmachen. Alle sollen zum Kongress. Aber wie gesagt, machen wir mal später. Wir haben hier noch eine sehr, 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 sehr sehr lange Liste. Was 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 haben wir denn jetzt noch hier? Der böse Wolf. Wieso steht denn der böse Wolf? auf? Wer hat den bösen Wolf auf die Liste geschrieben? Ja, ja. Ich, der kommt doch später. Der kommt auch später? Ja. Aha, was kommt denn dann jetzt? Weiß nicht, ist das
2: du bist <lacht> doch normalerweise so aufgeräumt hier in diesen Sendungen.
1: Ähm, EU-Datenschutzverordnung. Oh. Ich liebe das. Man bereitet die Sendung vor, alles sieht nach einer großen, großartigen Liste aus. Da können wir echt lange viel zu erzählen. Und dann steht da sowas wie EU-Datenschutzverordnung sowie Richtlinie. Herrlich. Ja, weiß wieder keiner, ne? <lacht> ich, ich war's nicht. Aha, hm, na gut. Snake Cake. Schlangenkuchen. Das ist nochmal zurück zum Urheberrecht. Schlangenkuchen ist jetzt gerade die letzte große Abmahngeschichte. Es wird ja immer wieder sind, ähm sind Also jedes Jahr eigentlich geht es darum, dass irgendein Blogger abgemahnt wird, weil er irgendein Bild hingestellt hat, was wo er keine Urheberrechte oder Verwertungsrechte dran hat. Und dann kommt irgendein Anwalt und sagt so, nein, das darfst du nicht, hier zahl mir 1000 Euro. Und es gibt jetzt äh, sozusagen, eine, also in den letzten Monaten hat eine Firma von sich Reden gemacht, die immer mal wieder abmahnt. Die war dann auch mal im Gerede, weil sie angeblich von dem einen Foto gar nicht so wirklich die Nutzungsrechte hatte. Und äh, dann jetzt... Taucht der Verdacht auf. Also, man möge mich bitte sozusagen da nicht festhalten. Also, es taucht der Verdacht. Also, es gibt Leute, die vermuten, es könnte so sein, dass die Firma Folgendes macht. Sie guckt im Netz, welche Bilder total viral verbreitet werden. Also, zum Beispiel das von einem, von einer Schlange, die total echt aussieht, in Wirklichkeit aber ein Kuchen ist. Und wenn dieses Bild richtig weit rumgegangen ist, dann geht sie zu der Frau oder dem Typen, der das Foto gemacht hat, und sagt, so, du willst uns nicht vielleicht mal die Verwertungsrechte an dem Bild verkaufen. Und dann geht es hin, und dann ist das Bild ja schon überall im Netz und mahnt all die Leute, die es im Netz verbreitet haben, ab. Guter Plan, oder? Hm, ja. Sollte man das nicht unterbinden? Hm, warum?
2: <lacht> also, naja, also so, ist sich so ein Bild zu nehmen und irgendwo weiter zu verbreiten, wo die Urheberrechte nicht klar sind, ist halt immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Da muss man, ja, ist halt natürlich, meine Sympathien für die Leute, die da irgendwie zum Abmahnen rumgehen, sind da auch sehr, sehr im engeren Rahmen. Aber mhm. wenn man so ein Bild nimmt und es viral verbreitet, dann muss man sich da immer mit äh, äh, auseinandersetzen, wo es herkommt. Irgendwie muss man da ja, wie gesagt, äh, wie ich vorhin andeutete, äh, abwägen zwischen äh, zwischen
1: naja, es gibt es gibt halt so sagen, einen nicht nicht geringen Anteil oder vielleicht vielleicht ist auch ein geringer Anteil aber es ist auf jeden Fall ein lauter Anteil der deutschen Blogger die sagen so das geht so nicht weiter weil so funktioniert das Netz das Netz funktioniert genauso, dass alles viral verbreitet wird das muss ja. also irgendwie jetzt gehen das muss ja, mal das geändert doch, werden
2: das Problem ist doch eigentlich eher dass auf der anderen Seite da das mit der Abmahnung da äh, angegangen werden muss dass mhm. dieses äh, Unwesen also das ist eigentlich in Deutschland äh, ziemlich eigen ich habe da mal wo waren das ach in der Kimbell Geschichte wurde ich ja befragt so von 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 der neuseeländischen Presse und dann habe ich den Versuch zu erklären, äh, dass Kimbel damals die Abmahnanwälte da mit dem Grafenreu zusammen eigentlich aus dem Boden gestampft hat und äh, die kamen da mit diesem Konzept überhaupt nicht klar, dass so eine kostenpflichtige Abmahnung, wo dann die Gegenseite auch gleich noch Abma äh, Anwaltskosten und alles damit bezahlen mussten, wie dieses Konzept ist in Deutschland äh, wohl, ich weiß nicht, ob es weltweit einmalig ist, aber es ist sonst im Ausland ziemlich unbekannt und da muss man da glaube ich mal ran, dass äh, das äh, so für, naja, eigentlich Baratellen irgendwie gleich äh, Abmahnkosten in irgendeiner Größe aufzurufen, die dann eine Industrie daraus entstehen lassen, das ist da eigentlich das, das woran es krankt. Das würde alles nicht passieren, wenn man da nicht beliebig Geld generieren könnte. Und ich glaube, das ist dann eher die Lösung, als auf der anderen Seite gleich zu sagen, man muss als irgendjemand, deren, ähm, der ein Werk ins
1: Netz gestellt hat, komplett äh, alle seine Rechte daran aufgeben, bloß weil es sich gerade viral ver verbreitet. Das ist ja auch äh, der, der interessante Punkt, den man dieses Jahr auch lernen konnte, über sozusagen nicht die Leute, die sich mit Computer und Internet beschäftigen, sind automatisch dafür, dass es gar kein Urheberrecht mehr gibt. Ähm, wollt ihr nochmal über die Kulturwertmarkt reden eigentlich? Fällt mir da auf. Naja, also ich denke, das ist nach
3: wie vor ein wichtiges Konzept. Vor allen Dingen, und das, das, das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Die Kulturwertmarkt ist ja auch sowas, was eben die äh, Privatkopie auch langfristig sichern kann, weil äh, naja, <lacht> Irgendwie muss es eine, eine Vergütung geben. Und ich meine, das, das kann ja neben der Kulturwertmark.
1: von vorne. Achso, von vorne. Kulturwertmarkt ist.
3: Naja, also das äh, eben, äh, es hängt damit zusammen, dass es halt eine Abgabe gibt auf den Internetanschluss. Mhm. Und das soll aber jetzt nicht über irgendwelche. Ähm, ja, Verteilungsgesellschaften verteilt werden, wie das ja jetzt schon äh, der Fall ist. Also jetzt zwar nicht auf den Internetanschluss, aber auf Speichermedien gibt es bereits mhm. Abgaben. Da zahlen wir alle. Und dann gibt es halt äh, Organisationen, also es gibt die sogenannte ZBÜ, die Zentralstelle für, ach, ich weiß es gerade nicht. Also jedenfalls, die sitzen bei der GEMA und die verteilen dann das eingenommene Geld. Und äh, die Idee vom Cars Computer Club ist, dass das sozusagen die Nutzer selber machen können. Mhm. Dass sie halt selber äh, eben solche Kultur eine Kulturwertmark verteilen an Sachen, an, an, an Urheber, die sie gut finden und so, dass es also dezentral ist und damit eben sehr datensparsam und das ist halt dann ein großer Vorteil. Und dadurch, dass es so etwas gibt, ist halt die Privatkopie sichergestellt. Denn äh, das ist ja das. In Deutschland gibt es halt die Möglichkeit der Privatkopie, weil es eben auch eine Abgabe dafür gibt. Und äh, ohne die Abgabe wird auch die Privatkopie gefährdet sein.
1: Die müssen wir natürlich auf jeden Fall sichern. Jetzt ist ja die Kultur, mag aber sozusagen ein Konzept, das ist relativ kompliziert zu erklären. Der Name ist sperrig, war die Kritik und und, und, und. Es ist auch vom Club ja als Diskussionsgrundlage angekündigt worden, also nicht als ich müsste es jetzt genauso machen, sondern nur so, wir wollen nicht nur immer meckern, sondern wir wollen auch mal einen positiven Vorschlag machen. Gibt es denn da jetzt eigentlich eine Diskussion? Also hat da noch mal irgendwie Weiterentwicklung stattgefunden oder steht das jetzt einfach nur so im Raum und man kann immer nur wieder hinzeigen und sagen, ja, wir haben doch aber mal was gemacht? Das kann man natürlich sowieso immer, aber wir hatten auch, na, so, sowas
2: äh, trägt halt meistens länger. Sowas muss man da in den wissenschaftlichen Diskurs einbringen, dann beschäftigen sich dort... Äh da Philosophen und äh, Soziologen und äh, Juristen damit, und die haben da immer so eine Vorwärmphase, und da muss man dann, <lacht> naja, äh, den muss man da erstmal so Gedankenfutter hinwerfen, und die übereilen auch nichts. Und äh, mit denen hatten wir da so eigentlich in auch äh, so mäßiger Frequenz, aber hatten da auch gute Gespräche gehabt. Ja gute Gespräche haben, wir sich auch. Keine <lacht> Details. <lacht> und ähm, generell wird dieses Konzept auch äh, begrüßt und verstanden, weil es äh, so die Entscheidung dort wieder aus den, aus den Gremien zurücknimmt und äh, demokratisiert. Und wenn das äh, allgegenwärtig ist, dass man auch äh, ständig connected ist und äh, ständig äh, diese Kulturwertmarken vergeben kann, weiß nicht so... Leuten, die Flatter benutzen, so ein System, mit dem man im Internet äh, Kleinstmengen spenden kann
6: äh,
2: an, an, an Dinge, an Blogposts, an Tweets, an Software, die einem gefallen, äh, dieses Konzept funktioniert so leidlich. Man kann ja. nicht davon leben, außer ja. einige Ausnahmen, aber es äh, kommt da schon so ein bisschen was bei rum und man fühlt sich natürlich immer geschmeichelt und es ist äh, so eine... Ähm, auch institutionalisierte Art und Weise jemanden anderen zu schmeicheln. Und das ist ähm, schon so ein, so ein Zeichen, dass es äh, ein Weg ist, äh, der funktioniert. Und wenn man das dann am Ende dann auch noch juristisch irgendwie festklopft, dann dann glaube ich schon, dass da was draus werden kann. Besteht da Hoffnung? Also jetzt konkrete? Für konkrete Hoffnung müsste man da selber, glaube ich, nochmal ähm, ja, sich doch, in den Arsch treten.
3: Doch, doch, also ich glaube, es besteht Hoffnung. Ich hatte ja, also war ja selber auf einem Podium dabei in München bei der, beim Justizministerium. Und da war eben auch einer von der ZBÜ im Publikum, der dann nachher zu mir gesagt hat, das würde ich ihm sofort einleuchten. Also das sei äh, für ihn kein Problem. Während äh, die Rechtevertreter, ich saß ja da mit lauter Lobbyisten, gut ich bin natürlich ein, auch einer für den CCC, <lacht> aber ich saß da mit lauter anderen Lobbyisten auf dem Podium, die haben gleich geschrien, ah oh, nee, Kultur werden mal, wir wollen doch unsere Inhalte verkaufen, wir wollen nicht irgendwie, also die Privatkopie, nee, wir wollen halt mehr verkaufen. Und äh, also ich denke, da gibt es äh, schon nochmal also eine ganz interessante äh, andere Front, ne? dass also plötzlich äh, die die Leute von der ZPU sagen, ja können können wir was überlegen und äh, dann aber wieder die Urheber kommen und sagen, nicht die Urheber, die, das habe ich selber schon in die Falle <lacht> also die rechte Verwerter, die sogenannten Leistungsschutz da äh, sieht auch keiner mehr durch die dann sagen wieso wir wollen ja irgendwie auch noch äh, auch noch was verdienen mhm. also da gibt's dann schon nochmal mal ganz ganz neue Koalitionen also von daher sehe ich das nicht ganz so
1: Pessimistisch. Okay, also da, da kann noch was draus werden, aber es wird jetzt nicht wie die C 3 S gleich im Januar losgehen. Nein. nein. Okay. Ähm, apropos, im Internet Dinge verkaufen. Was ist eigentlich mit Bitcoins? Bitcoins waren, da hatten wir also ist schon länger her mal eine Sendung im Chaos auch drüber gemacht. Eine, ja, ich will jetzt nicht sagen virtuelle Währung, sondern eine elektronische Währung, also sagen mhm. Geld, das nur durch Umtauschkurs ähm, in, in Geld wie wir es kennen sozusagen einen Wert erhält und das sozusagen durch Rechenkraft berechnet wird. Das wurde sehr groß so 2011 und dann gab es so ein paar größeres Skandale, wo halt irgendwie größere Mengen dieses Geldes Bitcoins weggekommen sind. Und ich habe aber jetzt neulich mal gesehen, das gibt es immer noch, oder? Gibt es da einen Status? Das gibt es immer noch. Und im
2: Bekanntenkreis gibt es auch Leute, die da noch weiter Miner betreiben. Also diese Zahlen ausrechnen und dann Strom in Bitcoins verwandeln. Und mhm. ähm, es gibt auch Burgerberatereien, mit denen man da bezahlen kann. Ja, naja, <lacht> also, also so der richtige große Durchbruch ist da bei Bitcoin noch nicht ähm, rausgekommen. Oh, so richtig Neuigkeiten. Letzter Zeit außer so die negativen News, dass hm. die Wallets weggekommen sind, habe ich auch nicht gehört, nee.
1: Gibt es denn überhaupt irgendwas zu bezahlen im Netz? Äh. Neues? Also ist irgendwie so, dass man so Kleinstbeträge irgendwie mal weggeben kann oder sowas?
2: Nö, die einzig spannende Be die Geschichte, die ich jetzt so gesehen habe, ist, dass es äh, total äh, mainstream wird, äh, anonyme Kreditkarten sich äh, zu organisieren. Du kannst jetzt an die Tanke gehen, kannst dort Geld dalassen und äh, bekommst eine Prepaid-Kreditkarte, auf die du Geld auch anonym einzahlen kannst. Das Einzige, was sie da sehen wollen, ist eine Mobiltelefonnummer, an die man eine SMS geschickt bekommt. Aber mhm. da ist ja dabei all die Talk auch äh, anonyme. Prepaid-Mobilfunkkarten gibt, kann man sich da jetzt wirklich anonyme fürs Internet bezahlen, taugliche
1: Visa-Karten klicken. Ich und die kann, die kann man tatsächlich sozusagen mit, also gibt es wahrscheinlich auch von anderen Anbietern der Vollständigkeit halber? Von anderen
2: Anbietern? Ich habe nur keinen Anbieter genannt. Nur Visa. Doch. Ach so. Ja? Nee, das ist ja nicht von Visa. Das ist ja ein, äh ja, ich glaube dasselbe gibt es da wie auch im Mastercard und äh, von derselben Firma
1: habe ich... Für äh das Zeit, dass es das Jahr zu Ende geht, oder? welches Jahr. Ach so. <lacht> Okay. So, also mit dem mit dem anonymen bezahlen, das wird ja erstmal Plastikgeld. Was ist eigentlich ähm, apropos Plastikkarten, nächster Gedankensprung, was ist mit den mit der Kranken Kranken Dingens? Na hier, sag schon, elektronische, elektronische, Gesundheitskarte. elektronische Gesundheitskarte. Der hat auch meine Krankenkasse angerufen hat gesagt so, Herr Richter, wir hatten Ihnen noch eine Mail geschrieben, dass Sie uns ein Foto schicken wollen. Ich, so, ich habe keine Post bekommen. Gibt es irgendwie Neuigkeiten? Das, also der Plan war ja so eine Chipkarte einzuführen, wo irgendwie die komplette Krankenakte drauf geht. Gibt es noch? Weiß das einer? Naja, die, die Akte
3: sollte ja nicht drauf sein. Aber man sollte mit der äh, Chipkarte Zugang zur Krankenakte haben. Ja, das ist alles ein bisschen hat sich alles ein bisschen verzögert. Offenbar ist das so eine Art, äh, weiß ich nicht, äh, Autobahnmautgeschichte, die nicht so richtig in Gang kommt. Aber ich kenne den aktuellen Status nicht. Aber ich ist bin eigentlich ganz froh, wenn es nicht
1: so <lacht> schnell geht damit, weil das doch ein ziemliches Problem darstellt. Ist das denn so, also ist dann so Verschleppung sowas auch, wo man sagt, so okay, naja, da haben sich am Anfang so Leute drüber gewehrt, lass uns mal einfach lange damit brauchen, das einzuführen, dann fällt es nicht so auf. Ist das politische? Also äh, nee, das glaube ich nicht. Okay.
3: Also ich glaube wirklich, dass äh, da viele viele Firmen viel versprochen <lacht> haben, was man mhm. nicht so schnell halten kann. So ähnlich wie bei der, bei den Zügen für die Deutsche Bahn. Oh, es ist, äh Oder den Berliner Flughafen. Oder Voll. die E-Mail. Genau. Ja, <lacht> Stimmt. Die E-Mail passt doch besser
1: eigentlich. Was, was ist denn damit eigentlich? Die E-Mail, da gab es noch den anderen Anbieter. Äh, keine Ahnung also ich. nur zur Erklärung also es gibt es gibt den Plan sozusagen äh, von der Post glaube ich und von der Telekom auch zu sagen dass man E-Mails schicken kann die dann sicher unterschrieben sind die, die dann e -Brief, pro, oder? Die pro genau der E-Postbrief die äh, die dann pro Mail Geld kosten und äh, auch sozusagen von der Verschlüsselung so her, dass sie nicht wirklich verschlüsselt sind, sondern man verschlüsselt sie, bis man sie zur Post gibt. Die darf das aufmachen und dann wird es nochmal verschlüsselt. Also totaler Quatsch. Gibt das mittlerweile oder ist es eingestampft? Die machen da nur ganz groß Werbung.
2: Ich war ja da erstaunt. Ich hatte, ich bin neulich an irgendeinen Browser beraten, äh, geraten mit äh, ohne AdBlock. Und da war gleich oben, prangte äh, groß, ich glaube, irgendein Fußballverein aus Bayern hat da irgendwie auch gleich noch einen ähm, Werbevertrag okay. mit denen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Bayern München oder so. Ja. Und äh, die, 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 ist, da wird gerade große Mengen Geld reingepumpt, wie es aussieht. Und äh, ich habe da im Netz selber wenig von gehört. Aber okay.
1: also ja. falls. Wir machen es einfach so, falls einer von euch einen E-Postbrief oder eine D-E-Mail e tatsächlich schon mal benutzt hat, kann er gerne anrufen. 0331 70 97 110. Und wir machen so lange das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Blue. Die zwei Sprechstunden. Zum letzten Mal in diesem Jahr das Chaos-Radio mit äh, drei Gestalten aus dem chaos Computer club nämlich Maha, Hallo. THS Hallo. und Erdgeist. <lacht> Uhuhu. Und äh, wir werden gleich nochmal über den äh, Kongress reden, der dieses Jahr auch wieder stattfindet. Die Frage, die ich vorher noch habe, ist, äh, hier steht noch in dem Stichpunktzettel, Drohnen sind nun Alltag.
2: Ja, ganz offensichtlich. Also in den Vereinigten Staaten ist ja wohl gerade... Gang und Gäbe, dass der Krieg im Ausland nicht mehr mit Soldaten auf dem Boden geführt wird, sondern dass dort die Drohnen hin und her fliegen und Terror verbreiten, um dort die militärischen Ziele durchzusetzen. Und das scheint dort außer in einigen informierten Kreisen einfach total Gang und Gäbe zu sein, dass Drohnen jetzt so das Kriegsmittel der Wahl sind. Und äh, wahrscheinlich wird sich das nur ändern, bis äh, wenn dann Drohnen so billig geworden sind, dass jeder auch äh, über dem Boden der Vereinigten Staaten selber eine hat und dann äh, das da so ein bisschen zurückschwappt. Also irgendwann wird, wird
1: alle jemand eine
2: haben und dann gibt es keine Soldaten mehr. Dann gibt es keine Ruhe mehr, glaube ich, <lacht> weil die Berichte, die ich da gesehen habe äh, in den Dokumentationen von äh, den Landstrichen, die dort von Drohnen, äh, von Drohnen regelmäßig äh, kontrolliert werden, sind schon echt äh, angsterregend. Wenn du einfach ständig äh, über dir irgendwie das fliegende Auge schweben hast, wo du nicht weißt, äh, ob es jetzt guckt oder schießt, dann äh, zermürbt dich das einfach oder zermürbt das auch die Grundpfeiler der Gesellschaft und... Äh, ich denke, das ist so eins der, der großen Themen für die nächsten, weiß nicht, fünf Jahre, wo wir uns dann auch mal Gedanken darüber machen müssen, was es so bedeutet, was es bedeutet, äh, ähm, autonome Flugmaschinen, autonome Beobachtungsmaschinen, die Datenschutzaspekte, da sind natürlich äh, doll spannend, äh, aber wenn die Dinger dann, angef äh, dann bewaffnet rumfliegen und nicht mehr zuordnenbar ist, wem die gehören, dann haben wir hier als Gesellschaft ein sehr spannendes Thema, dessen
3: wir uns da mal annehmen müssen. Nicht okay. erst in fünf Jahren, also ich denke, wir müssen jetzt, über die nächsten fünf Jahre. jetzt darüber ja, genau. nachdenken. Bei der gelingen auch mal gleich eine Buchempfehlung von Daniel Suarez, den ja der eine oder andere vielleicht schon mal gelesen hat. Ein US-amerikanischer Schriftsteller mit so Science-Fiction, die so in der nahen Zukunft spielen. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Kill Decision. Man kann das auch legal erwerben, auf Englisch für sogar für kleinen Preis. Hm. Nur auf Englisch für kleinen Preis. Auf Deutsch ist es sehr, sehr teuer wenn es das schon gibt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das ist ziemlich spannend. Also da wird, das spielt eigentlich in der Jetztzeit, aber schon ein bisschen weiter, weil halt überall Drohnen auftauchen und auch in den USA, also in der westlichen Welt ordentlich rumballern. Und da geht es eben darum, dass diese Drohnen das eben auch selber entscheiden können, wen sie erschießen. Und das ist schon eine ganz äh, ja, düstere Zukunftsvision, aber sehr spannend geschrieben. Also kann man wirklich
1: zur Einschlaflektüre lektüre lesen. Ich wollte gerade sagen, kein wirklich gut geschriebenes Buch, aber eine spannende Idee. Aber gehen die Meinung auf. Wir warten einfach auf die Verfilmung. Also für die ersten Suares-Bücher,
2: ähm, da Demon, was ein wirklich sehr lesenswertes Buch gewesen ist. Da hm. hat er ja sicher die Filmrechte inzwischen schon, äh, hat er die verkauft. Und da bin ich immer gespannt, was da draus wird. Schauen Und, wir mal. Anderes anderer Film, der da gerade in der Mache ist, ist ja die Geschichte von WikiLeaks verfilmt. Also Dreamworks hat da gerade angekündigt. dass What? Ja, das äh, ich glaube, äh, Benedikt Kumberbatch, der da aus äh, Sherlock auch bekannt ist, der soll wohl Assange spielen. Gerade ist der Originalschauspieler, der Daniel äh, Domscheit-Berg spielen sollte, abgesprungen. Und Daniel Brühl ist dafür eingesprungen. Und wenn ich äh, die Gerüchtelage richtig verstehe, dann geht es wohl so darum, dass die Wikileaks-Geschichte so präsentiert werden soll, dass äh, dort der eine durchgeknallte Typ, also Assange, sich diesen armen deutschen Hacker Daniel Domscheit-Berg genommen hat. Und erst die Kraft der Liebe in Form von... Äh, Anke dazu geführt hat, dass äh, er dort aus, äh, von diesem Verrückten entrissen worden ist.
1: Und okay, die Wahrheit über Wikileaks erfahren wir also nächstes Jahr im Kino. Ähm, ja, Drohnen, Ich, frag mich, warte, warte, ich Drohnen oh. möchte ich noch kurz sagen, hatten wir sozusagen vor nicht allzu langer Zeit eine chaos radiosendung Könnt ihr euch gerne mal anhören, die ist nicht uninteressant. Und äh, ja, was war noch mit dem Film? Na, ich äh, frage mich mal, so, wie, wie denn die anderen handelnden
2: Charaktere, ob dann, ob dann ähm, Kevin Spacey irgendwie Annie Müller Magoon spielt und ähm, Maha könnte ja irgendwie von, von, von
3: um, An Bruce Willis?
2: Ja, genau. <lacht> Und äh, hier Konstanze Kurz könnte von äh, Sigoni Viva gespielt werden. Da ist ja, da 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 geht was, glaube ich. Da da geht auf jeden Fall was.
1: So, ähm, also wie gesagt, die warte über WikiLeaks nächstes Jahr im Kino. Ähm, jetzt kommen wir, nachdem wir das ganze, die ganze Sendung zurückgeblickt haben, äh, zu einer Vorschau äh, der Kongress. Was not my department, Maha. Du wolltest ja sozusagen genau erklären, was das ist oder macht es jemand anders? Mach es mal. Also
3: doch mal. Also, ne, ne. also. Also,
1: also Not My Department ist halt ein Zitat.
3: Das ist ein Zitat von Werner von Braun, der angesprochen worden ist auf seine Teilnahme im Nationalsozialismus. Im, Besonder, im Besonderen ähm, gab es da wohl äh, Leute aus äh, einem Konzentrationslager, äh, die da mitgemacht haben, in der, die da mitmachen mussten in der Waffenproduktion. Und äh, Werner von Braun hat auch da äh, Entscheidungen getroffen und hat auch dieses... Äh, Lager besucht und hinterher, als er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, it's not my department. Also ah. er hat dadurch seine Verantwortung so ein bisschen von sich gestreift. Und das ist so ein bisschen die Inspiration eben für dieses Motto, was wir auch haben. Es geht also darum, dass eben Hacker nicht für bestimmte Firmen arbeiten sollen, beziehungsweise also wenn sie das tun, haben sie eben auch Verantwortung, können die einfach sagen, oh, ich interessiere mich nicht für Politik oder so, it's not my department. Also das dafür wollen wir halt ein bisschen sensibilisieren, deshalb dieses Motto.
2: Das hatte dann später ja Tom Lierer in diesem wunderschönen Lied äh, über Werner von Braun aufgenommen, genau. wo er dann befragt worden ist und der hat dann den Kontext gereiht, dass, äh, ja, once the rockets are up, I don't care where they come down, that's not my department. Also solange man erstmal die Raketen in die Luft befördert ist, was ja die Aufgabe eines Wissenschaftlers ist, dann ist mir egal, was dann die Leute, die denen man das erfunden hat, damit machen. Und da muss ich dann dieses, keine Ahnung, Department of uh, Conscience uh, und uh, Consequences mit beschäftigen. Also Die anderen.
1: Die anderen. Die anderen TM. Das ist also das Motto des Kongresses. Der ist ja dieses Jahr nicht in Berlin. Was ist so, denn du das? Das, das habe ich gehört. Okay. Und, und es gibt noch Karten. Das lässt mich vermuten, es ist nicht in Berlin. Ähm, aber wo ist er denn? Und was passiert da? Und überhaupt? Äh, dieses Jahr wird der Kongress
2: aus Platzgründen und weil wir in Hamburg sehr willkommen geheißen worden sind, äh, genau dahin ziehen ins Congress äh, äh, Center Hamburg (CCH). War direkt an diesem einen ähm, ice bahnhofe
3: der von Berlin gut zu erreichen ist, an dessen Namen ich mich nicht immer erinnern kann? Hamburg Dammtor, du kannst <lacht> also mit dem Bademantel in Berlin einsteigen, Na, wie Stoiber das mal sagt, du kannst in Berlin einchecken und schon bis zu deinem Hotel. Zehn Minuten. Na?
1: Boah, okay, mehr. es ist also in Hamburg, es genau. ist schnell von Berlin erreichbar und,
2: ähm, und wir haben dort ein bisschen mehr Platz als in den letzten Jahren. Wir werden schauen, dass wir die Veranstaltung so wachsen lassen, dass es nicht total ungemütlich wird. Wir haben da ja ein Haus zur Verfügung, das wir bespielen möchten, indem wir wieder über 90 ziemlich coole Vorträge auf der, auf dem Vortragstrack, also in drei verschiedenen Seelen uns äh, anhören können. Und es gibt dieses Jahr das Konzept der Assemblies. Das ist so, wer mal auf dem Camp gewesen ist, der ist es, äh, so ungefähr wie die Villages. Dass man da so mal, <lacht> ja, das sind wie so kleine Dörfer, in denen sich Leute zusammenfinden, die ähnliche Interessen haben, die äh, an ähnlichen Projekten hacken und die diese gerne präsentieren möchten oder die äh, Gleichgesinnte suchen, äh, um gefunden zu werden. Und da haben sich jetzt auch schon, ich glaube, irgendwie 80 Assemblies äh, angemeldet, die das alle ihre kleine, ihr ein kleines äh, Reich bekommen und äh, sich dort zusammenfinden können. Und ja, also ich bin auf jeden Fall auf dem Kongress, äh, werde da auch einen Jahresrückblick, der vielleicht ein bisschen strukturiert ist. Das heißt, die Sendung <lacht> Was? Äh, über den äh, CCC äh, geben und äh, wir haben dort... Ja, wir versuchen die dieses ähm, dieses Gemütlichkeitsgefühl, was wir da im BCC in Berlin hinbekommen haben und auch dieses ähm, in den letzten Jahren, ob der ähm, der Tatsache, dass der Kongress so überlaufen ist, gab es ziemlich wenig Leute, die reinschnuppern wollten, einfach mhm. nur mal um so zu gucken und dieses Jahr sind einfach noch Karten über und dieses Jahr können einfach Leute vorbeikommen und sagen, ich will mir diesen CCC mal angucken, ich will da vielleicht... An einem Tag hin mir mal anschauen, äh, spannende Vorträge, die ich mir vorstellen kann, äh, anzuhören, Fragen zu stellen und danach äh, mich noch mit äh, mit äh, Leuten, die da auch in dem Vortrag gewesen sind, äh, unterhalten. Gucken, ob das wirklich so eine Klugscheißer sind alle.
5: <lacht>
3: ja. <lacht> Mit den SM, das ist eigentlich eine, eine super Idee. Man kann ich ja sagen, was ich meine. Das heißt, also ich meine, das ist ja immer das Problem in den letzten Jahren gewesen mit diesem äh, mit diesem Hackcenter. Da, da war kaum noch Platz und es war überfüllt und viele Leute, die gerne was machen wollten, kamen da nicht rein. Und jetzt ist da einfach mal so richtig viel Platz und die Leute können da richtig ihr Zeugs ausfahren äh, und einfach mal zeigen. Also auch so eine Art Leistungsschau. So. Also jedenfalls eine, eine Chaosmesse. Ja, so ein bisschen vielleicht. Aber aber ich kann mir das super spannend vorstellen, einfach auch um neue Sachen zu entdecken. Also das ist für mich ja der besondere Reiz. Ich will da ja irgendwie was Neues entdecken. Also das kann man jetzt mal so richtig.
1: Und äh, nur um das nochmal gefragt zu haben, es ist schon so, äh, ich muss keine kein sein, um hinzukommen, sondern es reicht Interesse zu haben. Das ist
2: ja eigentlich generell die Idee seit immer gewesen. Es gibt äh, diese Berührungsängste, dass äh, hier die totalen Cracks rumhängen würden, aber das mag vielleicht für einzelne Themen bei den Hackern immer stimmen, aber natürlich äh, ist jeder einzelne Hacker nicht äh, der totale Auskenner in allen Bereichen und geht genau mit demselben Vorwissen, was eigentlich die Leute da draußen auch haben, in viele andere der dort ähm, vorgetragenen
5: äh, Veranstaltungen rein. Am Deswegen. Tag 3 ist auch Junghackertag. Da, da, da gibt es halt auch ein spezielles Angebot und äh, ja für Kinder und eben Jugendliche, die sich überhaupt erstmal vielleicht das erste Mal überhaupt mit diesen ganzen Themen und all das, all dem auseinandersetzen wollen.
1: Das erste Mal mit einem Lötkolben. Ja, zum ich ja. gehe da
2: auch hin. Also ich weiß nicht, ob ich mich da verkleiden muss, damit die Leute mich nicht auslachen, aber. Du nee. bist ja Nein.
1: klein. Ich, also ich kann das tatsächlich nicht empfehlen. Ich war jetzt, äh, im letzten Jahr gab es auf dem Kongress, gab es so eine Rakete, da konnte man sich irgendwie bunte Lichter zu äh, irgendwie noch zusammenlöten. Das habe ich gemacht. Und das befriedigende Gefühl, selber etwas gelötet zu haben, ist nicht schlecht. Ich werde jetzt trotzdem nicht der Elite-Löter, aber das mal ausprobiert zu haben, ist schon naja, auf jeden Fall gut. Also wir hatten ja
3: die Datenspuren in Dresden äh, mhm. Ende Oktober. Und da gab es ja auch unten im Foyer so einen äh, junghacker löt workshop Und das hat wunderbar funktioniert. Also ich denke, dass das äh, durchaus jetzt hier auch in meinem großen Stil machbar ist.
1: <lacht> Junglöten im großen Stil, hört sich auch gut an.
2: Also für Leute, die interessiert sind, äh, diese Assemblies sind äh, schon im Internet einsehbar. Mhm. Es gibt unter events.ccc.de, ähm, da ist es glaube ich verlinkt, dann slash congress2012. Äh, eine Liste unter anderem der der Assemblies, man kann sich auch selber dort eintragen, wenn man daran interessiert ist, kann man es kommentieren, man kann eigene Assemblies dort noch ähm, versuchen zu beantragen. Es gibt äh, immer noch auf dem Kongress selber ein Konzept heißt Lightning Talks, das sind so fünf Minuten Vorträge, die man selber zu seinem Lieblingsthema halten kann, wenn man meint, dass nicht äh, dort jetzt ein ganzer Dreiviertelstunden-Vortrag draus wird, aber man mal grob Updates geben möchte, die kann man da auf der Webseite, das ist ein Wiki, kann man das da eintragen und äh, Partizipation ist, glaube ich, dieses Jahr ganz groß geschrieben, dass äh, wir einfach mit den neuen Möglichkeiten, die man da hat, mit dem größeren Gebäude, mit diesem Umzug mit der mit dem gesamten Gefühl, dass jetzt äh, da mal so einige der Verkrustungen über den letzten Jahren, wo es so eingespielt war im BCC, äh, aufgebrochen wurden, dass äh, dort viele spannende Dinge passieren und wir würden da Partizipation äh, der Gäste auch wieder ganz groß schreiben. Also das
1: heißt vor allen Dingen auch das Programm, also die Vorträge sind auch schon festgeschrieben, da kann man jetzt nicht irgendwie noch einen Vortrag einreichen, außer zu, zu diesen Kurztalks. Aber generell, wenn man noch so eine Idee hat für so eine Assembly, dass man sagt, hier, ich möchte gerne mit meinem Tisch bis Samstag kann man die noch einreichen. Diesen Samstag. Diesen
2: Samstag, ist eigentlich offizielle Deadline. Also
1: ich übermorgen.
2: Ich glaube, Bernie verwaltet die und die wird mich gleich hassen. Aber wahrscheinlich, wird wenn, wenn man eine coole Assembly hat, wird man auch später noch mit ein bisschen Betteln
3: ähm, <lacht> <lacht> nachrutschen können. Ja, es gibt okay. auch wieder einen Workshop-Raum, der sich mehr oder weniger selbst organisiert. Also wer da was machen will, braucht sich nicht zurückhalten. Also auch ohne, dass man einen Vortrag äh, eingereicht hat, einfach hinkommen und was machen. Also da gibt es mhm. genug Möglichkeiten diesmal. Und beim, beim Hinkommen so
1: kann man auch sagen, es gibt auf dieser Seite auch ein Wiki, wo sich Leute organisieren von wegen Mitfahrgelegenheiten und Unterkünfte, äh, Unterkünfte und alles mögliche.
2: Ja, na, es ist halt ein Experiment. Diesmal muss man auch solche sehen, aber ich finde, dass dafür, dass es äh, wirklich so einen experimentellen Charakter hat, wir vorher nicht wussten, auf welche Ressourcen wir da zurückgreifen können, um irgendwie zwischen Berlin und äh, Hamburg hin und her zu pendeln, es ist einfach ziemlich äh, cool gelaufen bisher schon. Ich bin da auch, äh, ich, ich freue mich da schon echt drauf. Jetzt sag doch mal das Datum. Datum von was? Vom Kongress? Na, das findet so nach Weihnachten 30.
1: vor Silvester statt. Bis 30. Dezember. Alles klar. So, ähm, dann haben wir es eigentlich, oder? Na, mein Internet ist. Also nee, hier ich, ich, ich immer noch, also, ihr müsst euch das so vorstellen. Ja, Chaos Radio ist immer auch so, sagen, die Leute sind ja immer auch am Computer währenddessen und wir haben hier so ein kleines Vorbereitungsdokument, da können wir alle gleichzeitig drin rumarbeiten. Und da steht jetzt seit Anfang der Sendung, ohne Windows 8-Witz geht es nicht, äh, Window verstehe ich nicht, Maha hat nur noch eins gleichzeitig, kihihi, Eventuell eventuell mal Salz. Äh, Was zur Hölle? Na,
2: Microsoft ist ja jetzt mit diesem Betriebssystem da rausgekommen, ja. dieses Windows 8.
5: Ja. Betriebssystem.
2: Genau, und haben damit eigentlich alle Versprechungen, die sie da mit ähm, mit dem Namen und mit dem Konzept dort ähm, gemacht haben ursprünglich haben sie aufgegeben es ist halt nicht mehr Windows sondern nur noch ein einziges Window also Microsoft Window 8 weil Echt? ja das ist mir gar nicht aufgefallen ist halt wenn du nicht da ganz groß da darum rumhackst dann siehst du halt nur eins und darfst vielleicht eine Vorschauansicht eines zweiten Fensters da von, von links da mal reingucken lassen und mehr ist es auch nicht ansonsten haben Sie mit diesem Versuch, dort mal als auf Tablets zu gehen und diese, ähm, ja, x86er, diese, dieser dieser Prozessor, der denn eigentlich in allen PCs drin ist, da sich da mal von zu verabschieden, um auch äh, Arms zu unterstützen, das ist nämlich der Prozessor, der in allen Mobiltelefonen und Tablets drin ist, haben Sie denn noch das zweite Versprechen ähm, aufgegeben, was Sie bisher äh, Leuten garantiert haben, dass Ihre alte Software darauf läuft? Ah. Das heißt, mit Windows 8 ist man eigentlich gerade irgendwo so zwischen den Welten, zwischen den Stühlen. Und ähm, ich finde, das sollte man umbenennen in Windows 8. Aber ist es nicht eh so, dass sozusagen nur jedes zweite windows benutzbar ist? Ich äh, benutze schon seit Ewigkeiten, also außer meiner Mama, sein Windows. <lacht> also ich weiß nicht, meinst ist meinst es benutzbar meiner Mama, sein's nicht? Und äh, da, da magst du recht haben, ja. Nein.
3: Aber ich finde das nicht gut, dass es das dann Windows heißt, weil äh, ich meine, wir hatten ja schon mal X-Window auf den äh, Unix-System und wenn jetzt äh, irgendwann Windows nur noch Window heißt, dann gibt es noch mehr Verwechslung, vor allen Dingen, wenn die dann das zehnte Betriebssystem anfangen
5: Na und wenn man nur eins sieht, heißt das ja noch lange nicht, dass es nur eins gibt, nicht wahr? Genau. Das, die verstecken sich nämlich <lacht> nur.
1: Fiese kleine Dinger <lacht> Markus. Wir, wir gehen uns hier in Details die sind äh, <lacht> schon wieder viel zu Markus. Groß. Ja bitte, was denn? Willst jetzt wissen, was der rote Wolf bedeutet? Der der große böse Wolf was? Der böse Wolf. Nein, der böse
2: Wolf, Nein, der böse Wolf hat ja. natürlich äh, das Rotkäppchen oh bedroht. Gott. Und da das heute dem Markus seine letzte Sendung ist.
5: <lacht> hopp hopp
2: Rinnenkopf. Genau. Was? haben die ihm einen kleinen ähm, eine kleine Flasche Sekt einer nicht näher spezifizierten Marke die <lacht> bösen Wolf vielleicht der grob umschrieben ist mitgebracht mhm. und noch ein kleines äh, Präsent ein Geduldsspiel weil du so verdammt viel Geduld mit uns oh, hattest.
1: Oh, ihr seid so süß. Was ist das? Ich habe ein. Oh, danke, 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 vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, ja, jetzt ist es raus. Ich Und das hier
2: kannst du dir auch noch selber ergründen. Unser schwarzes Schaf in der
3: Hacker-Community. Ich bin. What? Da also müssen Webcam halten, aber die sehen das sowieso noch
1: Ich, äh, ich setze mal das scharfe Monitor. Wenn ihr auf Fritz, sehen in die Webcam geht, könnt ihr das dann noch angucken. Das in den nächsten zehn Minuten wird das bestimmt noch einmal aktualisiert. So, worum geht es hier eigentlich? Also, es geht darum, der Herr Richter macht sich jetzt von dann. Ich höre Babypause. Ich höre bei Fritz auf und werde Mutter. Nee, Quatsch. Ähm, und deswegen war das jetzt das letzte Chaosradio mit mir. Und auch generell wird man mich hier nicht mehr hören. Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, und ich übergebe das Chaosradio zum Beispiel an jemand, der sich eigentlich mal melden wollte heute, aber irgendwie ähm, das nicht mehr getan hat. Aber das kennt man von ihm auch schon und man kennt ihn auch schon. Also die nächsten Chaos-Radios, die äh, euch ereilen werden, wird ein gewisser Herr Klein moderieren. Der Holgi. Der Holgi, genau, der hat das auch schon mal gemacht. Also in, in guten Händen.
2: Um genau und zu sein, war meine erste Chaos-Radiosendung, die ich äh, hier mit bestritten habe, war mit dem Holgi. Da saß ich, glaube ich, mit dem Bert, der jetzt auch gerade neben mir sitzt. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. haben da wir damals. Haben noch die
5: Webcam umgedreht. <lacht> ja.
2: Und damals gab es auch. Also die Sendung war, glaube ich, los, dieses wi Was soll das?
1: Ja, <lacht> Total der krasse, heiße neue Shit. Die Schweine. Oh, und jetzt, jetzt kommen komm hier Leute ins hier Das könnte sein, dass es hier, das ist. Um Gottes Willen, was passiert hier? Ich weiß nicht, was. Ich kann
3: seine Daten. nur richtig spüren. Zuge, meine Damen
1: und Herren. Da ist er. Ich störe, wir stören nur sehr ungern dieses oh kleine Gott akustische tet a tet hier. Aha. Aber es handelt sich hier um einen kleinen Notfall. Ja. Herr Richter. Ja, bitte. Ich darf uns kurz vorstellen. Wir sind ein kleines Spezialeinsatzkommando. Mein Name ist Schmidt. Aha. Mit Doppel-T. Hallo Herr Schmidt, sehr, sehr erfreut Ihre Bekanntschaft zu machen. Haben Sie einen Auftrag für Wir sich? sind von einem speziellen Einsatzteam, wir sind die freien Rächer in turbulenten Zeiten. Kurz, Fritz, ich darf kurz vorstellen, Agent Schrakei hier an meiner Seite. Wir haben ebenfalls an meiner Seite Agentin Katzenschmidt. Und nicht zu vergessen natürlich unseren Koordinator Captain Ahab Jonstott, hier seines Zeichens Captain der Ushimira. Ei, ei. Herr ich Richter, unseren Aufzeichnungen zufolge ist äh, dies Ihr letzter Blue Moon. Sehen wir das richtig? Das, äh, das ist mir zugetragen worden, ja.
5: Das trifft sich ganz hervorragend. Wir haben einen Auftrag für Sie. Wie Aha. Sie unschwer erkennen können, äh, sind wir soeben durch ein Zeitportal aus der Zukunft in Ihre Welt eingedrungen. Mhm. Äh, der Grund dafür ist folgender. Es ist sehr wichtig, in unserer Zeit, im Jahr 2112 herrscht Krieg zwischen den äh, Digital- -Großmächten Google und Apple. Aufgrund oh. unzähliger Cyberattacken die Datenverluste auf beiden Seiten erheblich,
7: Hilfe! erheblich, ja, 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 ja. ja, ja. Unser Einsatzteam, der hat es sich quasi zur Aufgabe gemacht, einzuschreiten, aber für unseren Plan, da fehlt noch jemand, der Ahnung hat von diesem ganzen Krempel, ja, und deswegen müssen Sie mitkommen, weil Sie sind der Einzige, der noch weiß, wie man Backups macht, und deswegen müssen Sie sich uns anschließen, Sie haben da keine andere Wahl, und deswegen sind Sie unsere letzte Rettung, die letzte Rettung der Menschheit, und deswegen auf, ja.
1: Äh Ja, liebe Leute, ich ähm, also das ist dann wirklich der Punkt, wo ich einfach nur noch das, das Terrain hier verlassen kann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich der Markus hat Pipi in den Augen. Ich Bin dann mal ja. raus ja. und muss auch ein bisschen weinen. Und äh, ich, ich will euch aber noch, also bevor die mich hier wirklich entführen, ja, Richter, Herr Richter, ja, die äh, Rückwegskoordinaten sind bereits aktiviert. Es, wir haben keine Zeit zu verlieren. Äh gut, also ich habe dann tatsächlich nur noch, aber eine Sache zu sagen, bevor das Rückwärtskoordinatensystem mich hier mitnimmt. Äh, macht bitte immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Sie sich. Wir halten auf. Und
2: da der Markus gerade schreiend das Studio verlassen hat, muss sich der Erdgeist vom CCC von euch verabschieden. Die nächste Sendung findet am 31. Januar statt. Im Dezember haben wir nämlich einen Kongress und dann mit Holger Klein. Und ich freue mich auf euch.
0: Ein Podcast von Fritz.de.